0: আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলেই খুব খুশি যে আপনারা সবাই ট্রাফিক জাম সত্ত্বেও এখানে আসতে পেরেছেন আমি আমাকে হেঁটে আসার সময় ট্রাফিক জ্যামের সম্মুখীন হয়েছি আমাকে গাড়িতে করে আসতে হয়নি তবুও কিন্তু অনেক জ্যাম ছিল মার্শাল্লাহ তারপরেও আপনারা আসতে পেরেছেন আমি দোয়া করছি আমাদের সময়টা এখানে যেন বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহৃত হয় আমরা যদিও একটু দেরিতে শুরু করেছি কিন্তু আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করব না আমি সম্ভবত এক ঘন্টা বা দেড় ঘণ্টা আলোচনা করব আজ রাতে যে বিষয়ে কথা বলতে চাই তার জন্য এতটুকু সময় যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ তো আল তো কে জানেন আজকের আলোচনার বিষয় কারণ আমি জানি না কেউ কি জানেন ओ चूड़ मजिजा ओ अच्छा इसलम सम्पर्के कि <laughs> आज राते प्रथम जो विषय कथा बोलते चाहिए हल एक समस्या समस्याटी हल साम्प्रतिक समय अनेक मुस्लिम अमुसलिमे कुरानर अलौकिकता नहीं अप्रयोजन वितर्के जिए पड़े ए विषयता नहीं जो कुरान एकम्र आल्लर का তারা এই মেসেজটা একজন অমুসলিমের কাছে পৌঁছে দিতে চায় একজন অমুসলিমের সাথে প্রায় সর্বপ্রথম তারা এ বিষয়টা নিয়ে কথা বলে দাঁড়াও আমাকে ইসলাম নিয়ে কথা বলতে দাও প্রথমে যেটা বলতে চাই আমাদের কোরআন হলো অসাধারণ এটাতে অসংখ্য অলৌকিক বিষয় বর্ণিত আছে আমি তোমাকে তার প্রমাণ দিতে পারব ইত্যাদি ইত্যাদি তখন এটা একটা প্রবল বিতর্কের রূপ নেয় অনেক কারণে এই পদ্ধতিটি সমস্যাপূর্ণ তার অন্যতম একটি হলো অন্য পক্ষের বক্তব্য মেনে নেওয়ার জন্য কেউ কখনও বিতর্ক লিপ্ত হয় না অথবা অপরপক্ষ কি বলে তা উপলব্ধি করার জন্য কেউ বিতর্কে যায় না সে যায় তার প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবোধ করার জন্য তাই যদি আপনি পরাজিত হন যদি আপনি পরাজিত হন আপনি চিন্তা করতে থাকবেন কিভাবে আমি আগামীকালে সে আবার তাকে পরাজিত করতে পারবো কিভাবে আমি তার যুক্তির প্রতি উত্তর দিতে পারব। কিভাবে আমি দাঁত ভাঙা জবাব দিব আপনি যুক্তিতে হেরে গিয়ে বলেন না যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যা বলেছেন আমি মেনে নিচ্ছি না এরকম হয় না এই সময় মানুষের অন্তরে একটা গর্ব এসে দানা বাঁধে এটা তার মন মানুষ দখল করে নেয় বিতর্কে প্রতিপক্ষের বক্তব্য মেনে নিতে বাধা দেয় বক্তব্য সত্য হোক বা মিথ্যা হোক তাতে কিছু যায় আসে না তাই কারো সাথে ইসলামের এমন বিষয় নিয়ে বক্তব্য শুরু করা যা অবশেষে বিতর্কে রূপ নিবে এটা সমস্যাপূর্ণ কারোর সাথে এভাবে আলোচনা শুরু করা প্রজ্ঞাপূর্ণ নয় আর নিশ্চিতভাবেই কোরআনও তার বক্তব্য এমন পন্থায় উপস্থাপন করেনি কোরআনের কয়েক জায়গায় আল্লাহ কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন আপনারা সবাই এটা জানেন ওয়নকুন্না আলা আবদিনা তুবি সৌরমিস আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাজিল করেছি যদি তোমার সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তবে তোমরা তার মতো একটি সুরা নিয়ে আসো কিন্তু আপনারা কি জানেন এই আয়াতটি মদিনায় বা অক্কী জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে অন্য কথায় কোরআন শুরুতে এসেই মানুষের উদ্দেশ্যে এভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়নি রসুল সাল্লাম ও শুরুতে মানুষকে এভাবে বলেননি যে তুমি যদি মনে করো কোরআন আল্লাহ নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়নি তাহলে একটা সুরা নিয়ে আসা মানে এমন নয় যে লোকজন এভাবে ডেকে বলবে হই এই যে পারলে আমাকে একটা সুরাই নে দেন তো দেখি সে হয়তো বলবে সুরা আবার কি আমি এখানে এসেছি পিজা খেতে সুরা আবার কি জিনিস এটা ভুল পদ্ধতি এর ফলে কি হয় এর ফলে অমুসলিমরা মুসলমানদের যুক্তিগুলো ভুল প্রমাণিত করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে সব সময় মুসলমানদের যুক্তিগুলো অবমূল্যায়ন করার চেষ্টায় মত্ত থাকে আর দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো যা আরও বড় সমস্যা আল্লাহ আজাল্লাহ এই শক্তিশালী গ্রন্থটি আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন যেটা আসলে একটি মিরাকল এটা কোনো মানুষের কাছ থেকে আসা সম্ভব নয় আমি কিভাবে এই উপসংহারে পৌঁছেছি তার বর্ণনা আজ রাতে আমি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ তালা তার পূর্বে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই আমি কোরআনের যে বিষয়টাকে অলৌকিক মনে করি এবং কোরআন অধ্যয়ন করার সময় যে অবিশ্বাস্য বিষয়গুলো আমি পেয়েছি এবং উপলব্ধি করেছি যে এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে এই উপলব্ধিগুলো একান্তই আমার নিজের একান্তই আমার নিজের আমি কাউকে বলতে পারবো না যে এই এই কারণে কোরআন অলৌকিক কারণ আমি শুধু আমার নিজের বুঝ নিয়ে কথা বলছি আমি সর্বোচ্চ যা বলতে পারি তা হলো। কোরআনের অমুক অমুক বিষয়গুলোতে আমি খুবই চমস্কৃত। এই কারণেই কোরআন আমার নিকট অসম্ভব সুন্দর আপনি হয়তো এই সৌন্দর্য দেখতে পারেন আবার নাও দেখতে পারেন কারণ আমার উপলব্ধির কারণে কোরআন অলৌকিক নয় কোরআনের অলৌকিকতা আমার উপলব্ধির মাঝে সীমাবদ্ধ নয় আমি যা জানতে পেরেছি এবং আমি যা জানি না তার চেয়ে এটা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী এটা আমার চেয়ে বড় তাই আমি যদি কোরআনের অলৌকিকতাকে আমার নিজস্ব উপলব্ধির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করি তাহলে আমি আসলে এর অলৌকিকতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি আর কোরআনের অলৌকিকতা অসীম আমরা এটাকে সীমিত করতে পারি না কেউ যদি আমার উপলব্ধির সাথে দিমত পোষণ করেন এটাকে সম্ভব যে আমার উপলব্ধি ভুল হতে পারে হ্যাঁ সম্ভব তাই কেউ যদি আমার কোনো যুক্তি ভুল প্রমাণ করে তাহলে তাদের এই চিন্তা করা উচিত নয় যে কোরআন ভুল প্রমাণিত হয়েছে এই দুইটার মাঝে পার্থক্য আছে তাই আমি আমার উপলব্ধিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এই কথা মনে রেখে যে আমার উপলব্ধিগুলো সীমিত কিন্তু আল্লাহর কালাম নিখুঁত আমাদেরকে এই দুইটা বিষয়ের মাঝে পার্থক্য বজায় রাখতে হবে এখন আপনাদের এই ভূমিকা দেওয়ার পর আমাদেরকে কেন কোরআনের অলৌকিকতার প্রশংসা করতে হবে এর ফলে কি পার্থক্য তৈরি হয় আমরা তো এমনিতেই মুসলিম আমার মনে হয় অন্ততপক্ষে উপস্থিত শ্রোতাদের অধিকাংশ মুসলিম তাহলে আমরা তো ইতিমধ্যেই বিশ্বাসী আমরা তো ইতিমধ্যেই বিশ্বাস করি যে এই গ্রন্থ আল্লাহর কালাম কোনো মানুষের পক্ষে এমন কিতাব রচনা করা অসম্ভব মোহাম্মদ সাল্লু আলহিম এই গ্রন্থ রচনা করেননি এটা আল্লাহর কিতাব তাহলে এই আলোচনার অর্থ কী আমরা কি কেন এই বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এই ইস্যুতে আলোচনা করারই বা কি দরকার এই বিষয়ে আমি দুইটি বক্তব্য পেশ করতে চাই কোরআনে এমন একজনের কথা আলোচনা করা হয়েছে যে যখন আমরা ইমান নিয়ে চিন্তা করি আমরা তার কথা চিন্তা করি তিনি হলেন ইব্রাহিম আলাইহ ইসালাম ইব্রাহিম ও রব্বী আরি নিউতা যখন ইব্রাহিম আলাই আল্লাহকে বললেন ইয়া আল্লাহ আমাকে একটু দেখান আপনি কিভাবে মৃত থেকে জীবিত করেন কিভাবে আপনি এটা করেন আল্লাহ আজাল এর জবাবে তাকে যুক্তিকে একটা প্রশ্ন করেন তিনি বলেন তুমি কি বিশ্বাস কর না তুমি কি এখনো বিশ্বাস করি তোমার কি ইমান নেই কারণ কারো এই বিষয় ইমান থাকার পর কেন আবার বিষয়টা দেখতে চাইবে আর ইব্রাহিম আলাহালামের ইমানের কথা কি একবার চিন্তা করতে পারেন কোথায় আমি কোথায় আপনি আর কোথায় ইব্রাহিম আলাহালামের ইমান তিনি আল্লাহকে বলেন বালা অবশ্যই না 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 আমার ইমান আছে ওলা কিনলিয়াত্মা ইন্না কলবি কিন্তু দেখতে এজন্য চাইছি যাতে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে অন্য কোথায় কোনো মুসলিম এমন কি কোনো নবীও যদি আল্লাহর অলৌকিক কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তাদের অন্তরে এর একটি প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় অন্তর প্রশান্তিতে পূর্ণ হয়ে যায় আর এটি এই আয়াতের খুবই শক্তিশালী একটি শিক্ষা ওয়ালাকল্বি মুসলমানদের কোরআনের মিরাকেল নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত এবং আল্লাহর কালামের অলৌকিকতার তারিফ করা উচিত কারণ এর ফলে অন্তর বুদ্ধি নয় আমরা মনে মনে ভাবি কোরআনের মিরাকল অধ্যয়ন করি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশান্তির জন্য এবং এই অধ্যয়নের কারণে বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমরা এর অলৌকিকতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাই কিন্তু এই আয়াত বলছে এর ফলে আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যায় এটি একটি আধ্যাত্মিক বাস্তবতা যখন আপনি কোরআনের আশ্চর্যজনক অলৌকিকতা সম্পর্কে জানবেন এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহ আজ্জাল্লার অসাধারণ মহিমা তারিফ করতে পারবেন পরবর্তী সময় যখন আপনি বলবেন আল্লাহু আকবার সেটা হবে ভিন্ন এক অনুভূতি আগে এবং পরের অনুভূতি এক হবে না আমি আমার সন্তানদেরকে মুসা আলহিসাল্লাম এবং নদী দুইভাগ হওয়ার ঘটনাটি বলি অসাধারণ একটা ঘটনা পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আমি চেষ্টা করেছি যেন ঘটনাটা তারা কল্পনা করতে পারে কিন্তু এটি কখনোই কখনোই তার সমান হবে না যিনি সশরীরে পানির ভেতর দিয়ে হেঁটেছেন এবং দুই পাশে পাহাড় সম জলরাশি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ব্যক্তির অন্য ধরনের এক ইমান ছিল তখন কারণ তিনি একটি মজিজা সরাসরি দেখেছেন পরিমাণের সামান্য হলেও কোরআনের এই মজিজা আমরা অনুধাবন করতে চাই এখন আমি আপনাদেরকে আমার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় বলতে চাই আর তারপর আপনাদের সাথে কোরআন থেকে কয়েকটি উদাহরণ শেয়ার করতে চাই আমার কাছে এখানে পাঁচ থেকে ছয়টি উদাহরণ আছে আশা করছি আজকের এই সবগুলো উদাহরণ নিয়ে আলোচনা সমাপ্ত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ তালা মনে হচ্ছে আমি এই জায়গাতে বন্দী হয়েছি কেউ কি এটা চালু করতে সাহায্য করতে পারবেন ও আচ্ছা এটা সচল আছে এখন হাঁটা চলা করা যাবে আমি এটা টেস্ট করছিলাম আর মনে হচ্ছিল এর মধ্যে একটা নাসিত বাড়ছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রথম কোরআনের যে বিষয়টি আমার মধ্যে আগ্রহ তৈরি করে তা হলো কোরআনের ম্যাসেজ অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে কি বলছেন আল্লাহ আমার জন্য কি পথ নির্দেশ দিচ্ছেন তো আমার মতে এই আপনার সাথে এবং আমার সাথে কোরআনের সম্পর্কের এক নম্বর বিষয়টি হল কোরআনের ম্যাসেজ এটাই আমার কৌতূহল তৈরি করে আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য এই কৌতূহল থেকেই আমি কোরআন সম্পর্কে আলোচনা শুনতে শুরু করি তাফসির গ্রন্থগুলো পড়তে শুরু করি আমি এই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করি কারণ আমি কোরআনের এই মেসেজ সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলাম কিন্তু তারপর কয়েক বছর আগের কথা সম্ভবত দু হাজার তিনে আমি আরবি ভাষায় একটি লেকচার সিরিজ পেলাম তখন আমার আরবি ভাষার জ্ঞান খুব একটা মজবুত না আমি আরবি লেকচার শোনা শুরু করেছিলাম তখন লেকচারগুলোর থার্টি পারসেন্টের মতো বুঝতাম কিন্তু তারপরেও লেকচার শোনা বাদ দিইনি নিয়মিত শুনে যাচ্ছিলাম আর নোট করছিলাম তো আমি আরবিতে তার এক সোয়াইদানের আজাজুল কোরআন শুনছিলাম এটা ছিল তার ১৬ ১৭ ঘন্টার একটা সিরিজ কোরআনের মজিজা নিয়ে এই প্রথম আমি কোরআনের মজিজা এই বিষয়বস্তুর সাথে এমন পরিচিত হই আমি যখন শুনছিলাম শুনে শুনে নোট করছিলাম বুঝতে পারছিলাম প্রায় ত্রিশ পারসেন্ট কিন্তু এমন কিছু শুনছিলাম যা এর আগে কখনো শুনিনি আমার জীবনে এর আগে কখনো এই বিষয় শুনিনি কখনোই না আমি অবাক হয়ে গেলাম এটা জেনে যে এই ধরনের একটা বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব আছে কারণ ততদিন পর্যন্ত একমাত্র জিনিস যেটা আমার মধ্যে আগ্রহ তৈরি করত। তা হলো কোরআনের মেসেজ এখন ভিন্ন একটি বিষয় সামনে এসে গেল কোরআনের মর্জিজা যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো এজাজুল কোরআন এজাজুল কোরআন আরবিতে এজাজ শব্দটি এসেছে আজাজ থেকে আরবিতে আজাজ অর্থ হাঁটুতে ভর করে থাকা যার ফলে আপনি দাঁড়াতে পারেন না যখন আরবিতে কেউ বলে আন আজ ইজ আন অর্থ আমি অক্ষম তো এজাজ অর্থ এমন কিছু যা অন্য কিছুকে অক্ষম করে দেয় যেমন দুজন ব্যক্তি একে অপরের সাথে রেসলিং করছে একজন অন্যজনকে পায়ের নিচে ধরে রেখেছে যে ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে পায়ের নিচে চেপে ধরে আছে সে হচ্ছে মোরাজ সে হচ্ছে মোরাজিজ আর যে ব্যক্তি পায়ের নিচ থেকে উঠতে পারছে না সে হলো মোরাজাজ আমি আপনাকে এজাজের আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি আপনি যখন রাস্তা পার হন আশা করি আপনি সেই হতভাগ্য ব্যক্তি না এমন সময় একটা ট্রাক ছুটে আসছে সেই ব্যক্তিটি এ ট্রাকটিকে লক্ষ্য করেনি এক সেকেন্ড আগে চোখ পড়ল ততক্ষণের ট্রাক আর মাত্র এক ফুট দূরে তখন আপনার চোখ বড় হয়ে যায় আপনি বুঝতে পারেন যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই সেই এক সেকেন্ড আপনার চ্যাপটা প্যানকেকে পরিণত হওয়ার আগের সেই এক সেকেন্ড আপনি বুঝতে পারেন এ অ্যাজাজ আপনি ক্ষমতাহীন আপনি সম্পূর্ণ অসহায় এটাই এ অ্যাজাজ ইসলামের ইতিহাসে এই বিষয়টি কোরআনের সেই শক্তিমাত্মাকে বুঝিয়েছে যা তার প্রতিপক্ষকে অসহায় ক্ষমতাহীন করে দেয় কোরআন এতটাই শক্তিশালী যে কেউ যখন তার বিরোধিতা করতে আসে কেউ যখন তাকে আক্রমণ করতে আসে কেউ যখন এর মতো অন্য কিছু নিয়ে আসতে চায় সেই বিরোধী শক্তি সব সবসময় অসহায় ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে কোরআন তার শত্রুদেরকে ক্ষমতাহীন অসহায় করে দেয় এটাই হল এহজাজ এহজাজ আর মিরাকল এক নয় ইংরেজিতে মিরাকল শব্দটি আর এহজাজ এক বিষয় নয় যেহেতু এটা বহুল প্রচলিত শব্দ এজন্য ইংরেজিতে আলোচনা শিরোনামে মিরাকল শব্দটি ব্যবহার করেছি কারণ যদি শিরোনাম এমন হতো যে কোরআনের শক্তিমাত্তা যা তার প্রতিপক্ষকে ক্ষমতাহীন অসহায় করে দেয় তাহলে শিরোনামটি অনেক লম্বা হতো আর পুরো পোস্টার জুড়ে শুধু শিরোনাম লিখতে হতো এখন ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম নোট করা শুরু করলাম আমার এখনো মনে আছে আমি উদাহরণগুলো লিখতে লাগলাম কোন জিনিসটাকে মজিজা বলা হচ্ছে কিভাবে এটি মজিজা কখনও কখনও যখন এই উদাহরণগুলো অধ্যয়ন করতাম আমাকে নোট বন্ধ করতে হতো নোট বন্ধ করে এক কোনায় চলে যেতাম আর কান্না করতাম আমি অভিভূত হয়ে যেতাম তখন নিজেকে নিজে বলতাম কেন এই বিষয়গুলো আগে জানতে পারলাম না কেন এই বিষয়গুলো আগে কখনোই জানতে পারলাম না সব সময় যখনই কোরআন সম্পর্কে শুনেছি এটাকে শুনেছি মেসেজ হিসেবে কিন্তু কখনোই আমি এটাকে মজিজা হিসেবে বুঝিনি এটা এমন একটা বিষয় যা আপনাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেয় আমি নিজে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম আমার মনে এসেছিল ও আল্লাহ ও রব তখন সেজায় পড়ে যেতাম অথবা নামাজ পড়তাম অথবা অন্য কিছু করতাম তখন আর পড়া সম্ভব হতো না কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দিতে হতো কারণ এটা ছিল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাওয়ার মতো যখন এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ নোট করা হয়ে গেল তখন এটাকে আমি একটা কোর্স হিসেবে বানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম সেই কোর্সের নাম দিয়েছিলাম ডিভাইন স্পিচ এই কোর্সটি পুরো আমেরিকা জুড়ে ষাট থেকে সত্তর বার পড়েছিলাম পুরো আমেরিকা জুড়ে লন্ডনেও একবার করেছিলাম পঞ্চাশ বার যে আমেরিকায় কোর্সটি পড়িয়েছিলাম আমার জানামতে প্রোগ্রামে থাকা অবস্থাতেই ১৭ জন শাহদা গ্রহণ করেছে তারা ছিলেন অমুসলিম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র প্রফেসর পেশাজীবী কেউ বা কোনো মুসলিমের বন্ধু তারা প্রোগ্রামে গ্রহণ করেন এবং প্রোগ্রাম শেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন সুবহানাল্লাহ। এটা আমার জন্য হয়নি হয়েছে কোরআনের মলজিজার কারণে যা অত্যন্ত শক্তিশালী কোরআন থেকে উদাহরণগুলো বলার আগে আমি আপনাদের সাথে আরেকটি ঘটনা শেয়ার করছি আমি লস অ্যাঞ্জেলসে ছিলাম প্রথমবার আমি ডিভাইন স্পিচ কোর্সটি করিয়েছিলাম লস অ্যাঞ্জেলসে আমি কোর্সটি করতাম শুক্রবার রাত শনিবার এবং রবিবার সারা দিন। রবিবার যখন কোর্স শেষ করলাম এক মা আমার কাছে আসলেন তখন তিনি কাঁদছিলেন আমি বললাম সরি আম সরি তিনি বললেন না না আমি আপনার সাথে আমার ছেলের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই আমি বললাম ঠিক আছে বলুন তিনি বললেন শুক্রবার রাতে আপনার প্রোগ্রামে আমার সতেরো বছরে ছেলে আসতে চায়নি এ বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ ছিল না আমি বললাম এটা স্বাভাবিক সতেরো বছর বয়সে আমার নিজেরও ইসলামিক প্রোগ্রামের প্রতি আগ্রহ ছিল না তিনি বলেন সে আসলে লেকারস টিকিট কিনেছিল প্রথম সারির সিটের টিকিট আপনি জানেন লেকারস কি যদি না জানেন তাহলে এখন ইস্তেকফার পড়ুন তো যাই হোক সে লেকারস টিমের খেলা দেখার জন্য প্রথম সারির সিটের টিকিট কিনেছিল আর তার মা বললো আমার সাথে ইসলামিক লেকচার দেখতে চলো আর বাকি ঘটনা বলার আগে একটা কথা বলতেই হবে কত তরুণ যে আমার কাছে এসে বলেছে আমার মা জোর করে আমাকে আপনার লেকচার শুনিয়েছে আর আমি শুধু বলেছি সরি আমার কোনো দোষ নেই এত তরুণরা আমার উপর রেগে আছে তাদের মায়ের কারণে তাদের মায়েরা বলে নোমান আল্লি খানের লেকচার শুনো তারা মনে মনে বলে এই লোকটাকে আমি ঘৃণা করি সে আমার জীবনটা শেষ করে দিচ্ছে যাই হোক সেই ছেলেটির মা বলল আমি আমার ছেলেকে রাজি করাতে পারছিলাম না সব শেষে আমি তাকে বললাম আমি তোমাকে প্লে অফ টিকিট কিনে দিব শুধু আজকে রাতে আমার সাথে প্রোগ্রামে চলো প্লে অফ টিকিটের দাম অনেক বেশি হয় সে বলল ঠিক আছে আমি রাজি আমি যাব তো সে আসলো সে শুক্রবার ছিল সে নিজে নিজেই শনিবার এবং রবিবারেও আসলো শুক্রবার রাতে যখন তারা বাড়ি ফিরছিল সে কিন্তু তার প্রিয় খেলা দেখা মিস করেছে সে তার মাকে বললো মা আজকে আসলে প্রথমবারের মতো আমি বিশ্বাস করেছি যে কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয় এটা আল্লাহর পাঠানো গ্রন্থ এটা কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ হতে পারে না একজন মুসলিম সন্তান তার মুসলিম মাকে কথাগুলো বলছে আর তারা নতুন মুসলিম নয় বরং মুসলিম হিসেবেই জন্মেছে এবং বেড়ে উঠেছে কেন আমি আপনাদেরকে এগুলো বলছি আমি আপনাদেরকে বলছি কারণ এই বিষয়টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা ইসলাম পেয়েছি আমাদের মা বাবাদের কাছ থেকে অথবা যে সমাজে আমরা বসবাস করছি সে সমাজের কাছ থেকে কিন্তু আমরা নিজেরা ইসলামকে কখনো অনুভব করিনি আমাদেরকে বলা হয়েছে এটি একটি মজিসা কিন্তু আমরা জানি না কেন এটি মজিজা আমি যখন ছোট ছিলাম আমি বহুবার শুনেছি কোরআন একটি মজিজা কোরআন হলো পারফেক্ট এর আরবি ভাষা অসাধারণ আরব কবিরা কোরআনের কাছাকাছি কিছু রচনা করতে পারেনি, আপনারা কথাগুলো আগে শুনেছেন শুনেছেন তো তখন আমি মনে মনে বলতাম ওয়াও কোরআন আসলেই অসাধারণ কেন এটা অসাধারণ কারণ এর আরবি ভাষা অসাধারণ ও ওয়াও কিন্তু আমি আরবি পারি না ও তাহলে তো তুমি কিছু বুঝবে না কিন্তু তবু এটা অসাধারণ যতক্ষণ আপনি আরবি না জানছেন আপনি মসজিজাও দেখবেন না বিষয়টা এরকম মনে করেন বলা হলো একটা কালো কাচের দরজার পেছনে একটা জিনিস আছে যা অসাধারণ সুন্দর আমি কি একটু দেখতে পারি তুমি নিজের দিকে একবার তাকাও যাও আগে আরবি শিখে এটাই আমাদের মনোভাব কিন্তু এই মনোভাবের যে সমস্যা তা হল আপনি কি মনে করেন বেশিরভাগ মানুষ কোরআনের মসজিজা দেখার জন্য পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছর অথবা ছয় মাস এক বছরের জন্য হলেও আরবি শিখবে বেশিরভাগ মানুষ এরকম করবে না আমাদেরকে কোরআনের এই ম্যাসেজ মানুষের মাতৃভাষাতেই পৌঁছে দিতে হবে আমাদেরকে এটা বলা বন্ধ করতে হবে যে যতক্ষণ তুমি আরবি না শিখছ তোমার পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব না তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি এই গ্রন্থ থেকে আল্লাহর সত্যিকারের মজিঝার সন্ধান পেতে হলে আপনাকে আরবি ভাষায় কিছুটা জ্ঞান রাখতে হবে এজন্য এটাকে আমার নিজের দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি যে যতটুকু সম্ভব আমি আমার নিজের ভাষায় এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করব। হান্ড্রেড পারসেন্ট বোঝাতে না পারি যদি টু পার্সেন্টও বোঝাতে পারি এটা একেবারে না চেয়ে ভালো আসলে এইটুকুই অনেক এটুকুই অনেক এরপর আমি যত এই বিষয় অধ্যয়ন করেছি অল্লি অল্লহি অতবারই আমার মনে হয়েছে মানুষের এই বিষয়টি জানা দরকার এই গ্রন্থের সৌন্দর্য মানুষের অনুধাবন করা উচিত ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন ভাষার ছাত্র আমার আকর্ষণের বিষয়বস্তু হল ভাষাবিজ্ঞান ব্যাকরণ সাহিত্য সাহিত্যিক বিশ্লেষণ এজন্য আমি কোরআন অধ্যয়ন করি ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোরআনের অনন্য অসাধারণ কিছু বিষয় আলোচনা করব। ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয় আকিদাগত দৃষ্টিকোণ থেকেও নয় এই দৃষ্টিকোণগুলো ঠিক আছে তবে তাদের আলাদা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে আজকে শুধু আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই কিভাবে আল্লাহ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তো আমি আপনাদের সাথে এই বিষয় বিভিন্ন ধরনের ছয় থেকে সাতটা উদাহরণ আলোচনা করব আর আমার আশা আছে সামনের বছর আবার সম্পূর্ণ ডিভাইন স্পিচ সিরিজটা আপনাদের সাথে নিয়ে করব। ইনশাআল্লাহ তাল্লাহ এটাই আমার নিয়ত ইনশা আল্লাহ তাল্লাহ ওকে তো প্রথম উদাহরণ আপনারা কখনো ভুট্টার মোচা দেখেছেন ভুটটা ছাড়া অন্য গাছেরও এই ধরনের আবরণ থাকে যা আপনারা ছাড়িয়ে নেন যখন এই আবরণ ছাড়ান ভিতরে শস্য দেখতে পান চিনতে পারছেন আমি কিসের কথা বলছি এই মোচাকে আরবিতে বলা হয় সুম্বুলা। আপনারা ভালোভাবে বুঝছেন কি না তা বোঝার জন্য আমি আপনাদেরকে আমার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করব। ওকে শস্যের মোচাকে কি বলা হয় সুম্বুলা। সুম্বুলা এটা পুরো একটা মোচা যার ভেতরে শস্য থাকে এটা ভুট্টাও হতে পারে আবার অন্য আপনি আবরণটি ছাড়ান আর ভিতরে অনেকগুলো শস্য দেখতে পান এটাকে বলা হয় ওকে? এখন আমি যদি ইংরেজিতে বলি কার এর বহুবচন কি মাইস কিন্তু সাধারণ ইংরেজিতে কোন শব্দকে যখন বহুবচন করতে চান তখন শব্দের শেষে এস যোগ করেন সাধারণত এরকমই হয় হাউসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম ঠিক আছে কিন্তু মাউসের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে না এ প্রসঙ্গে একটা কৌতুক বলি যদি না হাসেন তাহলে কিন্তু আমাকে বিদায় নিতে হবে এখানটা আমি অর্থনীতি পড়েছিলাম জানি না কেন পড়েছিলাম অর্থনীতি আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স পড়েছিলাম যখন কলেজে ছিলাম আমাদের টিচার ছিলেন একজন চাইনিজ যিনি তখন পিএইচডি করছিলেন নিউ সিটিতে তিনি ছিলেন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স টিচার তিনি চাইনিজ উচ্চারণ ভঙ্গিতে ইংরেজি বলতেন ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা ছিল তিনশো আমার জীবনে সেরা ঘুম ঘুমঘুমিয়েছিলাম ওই কোর্সে যাই হোক তিনি যখন আমাদেরকে লেকচার দিতেন আমরা অনেক মনোযোগ দিয়ে শুনেও কিছুই বুঝতাম না শুধু তখনই বুঝেছি যখন তিনি বললেন আগামীকাল পরীক্ষা তো পুরো ক্লাসের তিনশো ছাত্র মিলে আমরা ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত দিলাম প্লিজ আমরা পরীক্ষা দিতে পারব না এই ব্যক্তির কথা আমরা কিছুই বুঝি না তো সেই শিক্ষক খুবই রেগে গেলেন তিনি পুরো ক্লাসের উপর রেগে গেলেন তো পরের দিন ক্লাসে আসলেন তিনি একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিলেন প্রেজেন্টেশনের শিরোনাম ছিল ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রফেসর লাংয়ের অভিযোগের লিস্ট তিনি বললেন তোমরা আমার ইংরেজি নিয়ে কমপ্লেন করছো আমি এখন কমপ্লেন করছি ইংলিশ ভাষা নিয়ে তো তিনি বললেন ইংলিশ কোনো যুক্তিসঙ্গত ভাষা নয় বিশেষত ইউএসএতে যেমন আমরা গাড়ি ড্রাইভ করি পার্ক করেতে আবার পার্ক করি ড্রাইভ হয়ে বহু বচন কি মাউসের বচন মাইস কিন্তু হাউসের বহু বচন হাইস নয় আবার টুথ হয় টিথ কিন্তু বুথ আবার বিথ হয় না তো সেই টিচার এরকম অভিযোগের লিস্ট দিলেন আর পুরো ৪৫ মিনিট ধরে সবগুলো অভিযোগ বর্ণনা করলেন এটা ছিল আমার জীবনের সেরা ইকোনমিক্স ক্লাস যাই হোক যে বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছি। সুম্বুলাহ হলো এক বচন সুম্বুলাত হলো বহু বচন বহুবচন কিন্তু আরবি ভাষায় চমৎকারিত্ব এখানেই কারণ আরবিতে একের অধিক বহু বচন থাকতে পারে এটা অদ্ভুত যেমন ইংরেজিতে বহু বচনে কার্স আবার কার্সেস হয় না বুক এর বহু বচন বুকস কিন্তু বুক বুকসেস আবার বুকসেস এমন হয় না তবে আরবি ভাষায় একটি শব্দের জন্য রয়েছে অনেকগুলো বহুবচন। আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি কাফির, কাফিরুন, অন্য কাু বচন কুফ আর একটি কি আমবিয়া, একাধিক বহু বচন আরবি ভাষা এরকমেরই তো আরবি ভাষায় সুম্বুলাহ এটা এক বচন বহুবচন কি সুম্বুলাত আরেকটি বহু বচন আছে সানাবিল সানাবিল এই ভোকাবুলারিগুলো আপনাদেরকে আমি শিখাচ্ছি কোনো নোট করা ছাড়া আর আপনি যদি ভাইদের মধ্যে থেকে হন আপনি নোট করবেন না এটাই স্বাভাবিক যদি বোনদের মধ্যে হন সম্ভাবনা আছে যে আপনি কিছুটা হলেও নোট করছেন তবে সুম্বুলা হলো এক বচন এখন আমি দর্শকদের কাছে জানতে চাই এর বহুবচন কি সুম্বুলাত অন্য বহুবচনটি কী সানাবিল এখন আসছে আসল রহস্য আরবি ভাষার এরকম একটা নিয়ম আছে আমি মজা করছি না সত্যি বলছি আরবি ভাষার এরকম একটা নিয়ম আছে কোনো বস্তু এক বচন হতে পারে বহুবচন হতে পারে আবার সুপার বহুবচনও হতে পারে আরবরা ব্যবহার করে এক বচন বহুবচন এবং সুপার বহুবচন সুম্বুলা হলো এক বচন সুম্বুলাত বহুবচন সানা বিল কি সুপার বহু বচন তো বেশি শক্তিশালী বহুবচন কোনটি সানা আবিল আপনারা আমার সাথে আছেন তো এখন আসুন কোরআনের কাছে যাই चन नुपर बहुवचनि भूले गुपार बहुवचन ओके जखा यूसुफ खुली शुदुम्रेक बार बहुवचन एसलाजल्ला দুর্বল বহু বচনটি ব্যবহৃত হয়েছে সুরা ইসুফে আর শক্তিশালী বহুবচন বচন ব্যবহৃত হয়েছে সুরা বাঁকা আর জানেন অদ্ভুত বিষয়টি হল সুরা বাঁকা রায় আল্লাহ বলছেন সাতটি মোচার কথা সাবা সানাবিল। সাব আ উভয় স্থানেই সাতটি আবার সুরা ইউসুফের বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে সাতটি শস্যের মোচা দুইটি নম্বরই সমান সমান এখানেও সাত ওখানেও সাত তাহলে কিভাবে একটি শক্তিশালী অন্যটি দুর্বল একটি সেভেন্টি আর অন্যটি যদি সেভেন হতো তাহলে বোঝা যেত যে একটি বেশি শক্তিশালী আর অন্যটি দুর্বল কিন্তু গাণিতিক হিসাবের বিবেচনায় বলতে গেলে উভয় নম্বরই কি সমান এখন সুরা বাকার বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে সাতটি শস্যের মোচা আবার সুরা ইউসুফের বাংলা অনুবাদে বলা হয়েছে সাতটি শস্যের মোচা দুইটি অনুবাদই সেম দুইটি অনুবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু আল্লাহ বাছাই করেছেন সুরা বাকার জন্য শক্তিশালী বহুবচন। আর সুরা ইউসুফের জন্য দুর্বল বহুবচন কেন কেন যখন আমরা সুরা বাকারা পড়ি আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর রাস্তায় যারা ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি শস্যের মতো একটি শস্যের মতো যা জন্ম দেয় সাতটি শস্যের মোচা আর প্রতিটি মোচার ভিতরে ফিকুলিসুম বুলাতিন মিয়াতু হাব্বাতিন রয়েছে একশোটি করে শস্য অল্লাহুদ আইফুলি মৈয়াশা আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণে বৃদ্ধি করে প্রতিদান দেন আয়াতের বিষয়বস্তু অনুযায়ী আপনি নিচ্ছেন একটি শস্য আর এর থেকে বানাচ্ছেন সাতটি শস্য সাতটির প্রতিটি থেকে আবার হচ্ছে একশোটি শস্য প্রতিটার জন্য গুণলে সাত গুণ একশো গুণ সাত গুণ একশো এভাবে আপনার গণনা চলতে থাকবে আপনার এই গণনার বাইরেও আল্লাহর নিজস্ব বিশেষ গণনা পদ্ধতি রয়েছে অল্লাহইদো আইফুলি মাইয়া শাহ আপনার গণনার বাইরে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রতিদান দেন অর্থাৎ আল্লাহর এই গণনার বিশালতাকে অনুধাবন করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে এটা দিয়ে কি দুর্বলতা বোঝাচ্ছে নাকি শক্তিমত্তা এটা কি অল্প বোঝাচ্ছে নাকি বেশি এজন্যই শক্তিশালী বহু ব্যবহৃত হয়েছে যখন আপনি সুরায় ইউসুফে যান রাজা একটি স্বপ্ন দেখে মনে আছে স্বপ্নের কথা হৃষ্টপুষ্ট গাভী জীর্ণসীর্ণ গাভী সাতটি শস্যের মোচা আর স্বপ্নটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি ছিল সাতটি ভালো বছর আর সাতটি খারাপ বছর সাতটি ভালো বছর কি আপনাকে অগণিত পরিমাণ শস্য দিবে নাকি সীমিত শস্য সীমিত শস্য এবং আপনাকে সতর্কতার সাথে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে আপনাকে সেগুলো সংরক্ষণ করতে হবে কারণ সেগুলো দরকার হবে পরবর্তী সাত বছর আপনাকে অসতর্ক হলে চলবে না একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ফলন হবে এর পরিমাণ অনেক বেশি না তো এটা দিয়ে কি শক্তি বোঝাচ্ছে নাকি দুর্বলতা দুর্বল অবস্থা বোঝাতে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন সুম্বুলাত শক্তিশালী অবস্থা বোঝাতে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন সানা বিল দুইটা একই সংখ্যা সুরা ইউসুফ হলো মক্কি সুরা আর সুরা বাকারা হলো মাদানী সুরা দুইটি আয়াত নাজিল হয় অনেক বছরের ব্যবধানে যখন রসুল সাল্লিয় সাল্লাম সুরা ইউসুফে সাব আসুম্বুলাত পাঠ করেন সেটা ছিল অনেক বছর আগে এরপরে তিনি সুরা বাকারতে সাব আসানাবিল পাঠ করেন সেটা ছিল অনেক বছর পরে এটা কি সম্ভব যে তিনি এভাবে চিন্তা করেছেন অনেক বছর আগে আমি বলেছিলাম সাব আসম্বুলাত এখন সাব আসানাবিল বলা উচিত কারণ এটা এখানে বেশি মানানসই মানুষ হিসেবে কি এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব সুবহান কিভাবে আল্লাহ কোরআনের এক একটি শব্দ বর্ণনা করেছেন এক একটি শব্দ আমি আপনাদেরকে আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই এক বচন এক বচন বহুবচন এবং সুপার বহুবচন নিয়ে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ কারণ এটা মজাদার একটা বিষয় আর এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিবে এক একটি শব্দের ক্ষেত্রেও কিভাবে এটি অনুবাদ করা হয়েছে এবারে শব্দটি নিয়ামাহ सम्भवतः शब्दी नियम अर्थ की प्रचलित अनुबाद क्यों अनुग्रह ठीक आज भयुग्रह जो जदि उन्नी बुझे फिले एम कर प्रयोजन नहीं आज जोरे बोलते समस्या नहीं आलोचन एसे माने अपनी लज्जित हार प्रस्तुति नहीं তো নিয়ামা অর্থ কি অনুগ্রহ নিয়ামার বহু বচন হল আনওম আমি আশা করি আপনারাও বলবেন আনওম তো নিয়ামা হলো এক বচন আনওম হল বহুবচন আর শক্তিশালী বহু বচন সুপার বহু বচন আরবিতে যাকে বলা হয় যে মোকাসরা তা হল নিয়াম নিয়াম মজার বিষয় হলো আনওম শব্দটি কোরআনে শুধুমাত্র একবারই ব্যবহার করেছেন আর নিয়াম শব্দটিও একবারই ব্যবহার করেছেন একবার দুর্বল বহুবচন আরেকবার শক্তিশালী বহুবচন আর আরও মজার যে বিষয়টি হলো যখন আপনি বাংলা অনুবাদ পড়েন তাতে কি দুর্বল বহুবচন আর সুপার বহুবচন কোনো পার্থক্য রয়েছে আপনি জানতেও পারবেন না যে এখানে পার্থক্য আছে অনুবাদে আপনি কোনো পার্থক্য দেখতে পাবেন না ওকে আল্লাহ বলেছেন ইব্রাহিম আলহ ইসালাম সম্পর্কে খুবই শক্তিশালী আয়াত আল্লাহ ইব্রাহিম আলহ ইসালামের বর্ণনা দিচ্ছেন শাহ কির আউমিহি বহুবচনটি শুনেছেন শাহ কির আনাউমি হি এটা কি দুর্বল নাকি শক্তিশালী বহু ও পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ আকবার। কি উত্তর দেবেন এখন এটা দুর্বল বহুবচন ভেরি গুড আপনারা চমৎকার শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ দুজন উত্তর দিতে পেরেছেন চমৎকার আনাউম হল দুর্বল বহুবচন আর এটি ব্যবহৃত হয়েছে ইব্রাহিম আলহ ইসালামের জন্য এটা এরকম যেন আল্লাহ বলছেন ইব্রাহিম ছিল কৃতজ্ঞ আল্লাহর কয়েকটি অনুগ্রহের প্রতি কিন্তু এটা ভালো শোনাচ্ছে না এটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে যখন আমরা ইব্রাহিম আলহ ইসালামের কথা স্মরণ করি আমরা মনে করি তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন অনেক অনুগ্রহের জন্য কিন্তু আয়াত বলছে তিনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন কয়েকটি অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ যদি বলতে চাইতেন অনেক 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 অনুগ্রহ তিনি বলতে পারতেন শাহ কিরান্লিনী আমিহি কিন্তু তিনি তা বলেননি তিনি বলেছেন শাহ কিরান্লি আ এখানে অনেক শক্তিশালী শিক্ষা আছে অনেক শক্তিশালী শিক্ষা অন্য আয়াতে যাওয়ার আগেই বলা দরকার যদি আপনি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম হন আর আপনি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকেন আর আপনি এমন কৃতজ্ঞ যেরকম এই পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের পক্ষে হওয়া সম্ভব আপনার জীবনের শেষ প্রান্তে যখন আপনি পিছনে ফিরে দেখেন আর আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান তিনি আপনাকে যে অনুগ্রহগুলো করেছেন তার জন্য আল্লাহর প্রকৃত অনুগ্রহের সংখ্যা এত বেশি যে তার তুলনায় আপনি শুধুমাত্র কিছু অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারেন আল্লাহর বেশিরভাগ অনুগ্রহের বিবেচনায় মানব জাতির সেই সামর্থ্য নেই যে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানাবে আমাদের জীবনের শেষে যদি আমরা স্মরণ করে দেখি যদি আমার পুরো জীবন ভর শোকর আদায়ও করি আমি আসলে কেবল সামান্য শকরই আদায় করতে পারব আল্লাহ প্রকৃত শোকর আদায়ের ক্ষেত্রে এটা নিয়াম হবে না বরং হবে সত্যিকার অর্থে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ কেবল একটি নিয়ামতেরই প্রকৃত শোকর আদায় করতে পারে না ও এক বচন ব্যবহৃত হয়েছে যদি তোমরা চেষ্টা করো আল্লাহর একটি নিয়ামতের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে তোমরা তা পারবে না আমরা আল্লাহর শকুর জানাই আমাদেরকে চোখ দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর শকুর জানাই আমাদেরকে পা দেওয়ার জন্য পায়ের মধ্যে আঙ্গুল দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর শকুর জানাই জিহ্বা দেওয়ার জন্য যখন আমরা এই জিনিসগুলোর জন্য আল্লাহর শকুর আদায় করি আমরা আসলে এটাও জানি না যে এগুলো কি পরিমাণে আমাদেরকে হেল্প করে আমরা পক্ষে এটাও জানি না যে এগুলো না থাকলে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে আমাদের পক্ষে নিয়ামতকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব না আমরা শুধু আমাদের সীমিত অনুমানের উপর ভিত্তি করে শকুর আদায় করতে পারি আমরা একটিও আদায় করতে পারি না তাই এটা প্রশংসনীয় যে ইব্রাহিম আলহ সালাম কয়েকটি নেয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করতে পেরেছেন এটা ইব্রাহিম আলহিসের সুক্রিয়া আদায়ের সার্টিফিকেট এই উদাহরণের পরবর্তী আয়তে আল্লাহ বলছেন ও আসবাগা আলাইকুমাহু জাহিরাতবাত তিনি তোমাদের উপর তার নিয়ামত রাজি অবারিত করেছেন যে নেয়ামতগুলো তোমরা দেখতে পাও আর সেগুলো যা তোমরা দেখতে পাও না জ হিরাতং অবা তিনা আয়াতটি কি কম বোঝাচ্ছে না বেশি বোঝাচ্ছে বেশি তিনি ব্যবহার করেছেন সুপার বহু বচন আর এই আয়াতগুলো একটি অপরটির পাশে না কোরআনের মধ্যে বহু পৃষ্ঠা দূরে তাদের অবস্থান কিভাবে মাথায় রাখা সম্ভব কোন জিনিসটা ভাবে কোথায় বসবে এটাই আল্লাহ করেছেন কোরআনে এটা হলো আমার প্রথম উদাহরণ আমরা দ্রুত গুচ্ছি পরবর্তীটা আসলে আমার অনেক প্রিয় সফ সফ আল্লাহ বলেছেন মুসা আলাইহিস্লামকে নিয়ে এরপর তিনি বলেছেন ইসা আলাইকে নিয়ে কোন জাতির কাছে মুসা কি প্রেরণ করা হয়েছিল হ্যাঁ বানি ইসরাইল, ভেরি গুড আপনারা কোন কোনো বাচ্চার থেকে ভালো যাদেরকে আমি পড়াই কখনো কখনো ভয়ঙ্কর সব উত্তরের সম্মুখীন হতে হয় একটা সানডে স্কুলে পড়াতাম বলতো রসুল সাল্লাহসাল্লাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিউজ আসতেছে তোমাকে আরও শিখতে হবে যাই হোক মুসা আলি সাল্লাম কোন জাতিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন বনে ইসরাইল ওকে ইসা আলি সাল্লাম আছেন পরের আয়াতে কোন জাতির কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বনে ইসরাইল তারা উভয় প্রেরিত হয়েছিলেন বন ইসরাইলের কাছে যখন আল্লাহ মুসা আলি ইসাল্লাম সম্পর্কে বলেন ও ইদ কলাসা আলী কৌমিহি যখন মূসা তার জাতিকে বললেন যখন মুসা আলি সাল্লাম তার জাতিকে বললেন তার জাতিকে বন ইসরাইল। আর পরবর্তী আয়াতে আছে প্রসঙ্গক্রমে মূসা আলহিসাম বলেছিলেন ইয়া কওমি, ইয়া কওমি কেউ বলতে পারেন ইয়া কওমি অর্থ কি ও আমার জাতি ও আমার জাতি লিমা তো তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেমন ধরনের জাতি তোমরা কিন্তু তোমরা আমারই জাতি কেন তোমরা এমন করছো কিন্তু ইসা আলেসালাম যখন বলেছেন তিনি বলেননি ইয়া কওমি তিনি বলেছেন ইয়া বানী ইসরা পরবর্তী আয়াতেই আশ্চর্যের বিষয় হল তারা উভয়ই নবী তারা উভয় একই জাতিক উদ্দেশ্যে করে বলেছেন তাহলে কেন একজন বলছেন ইয়া কৌমি আর অপরজন পরবর্তী আয়াতেই বলেছেন ইয়া বানী ইসরা লক্ষ্য করুন আরবদের ঐতিহ্য অনুযায়ী আপনি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আপনার বাবাকেও সেই জাতির একজন হতে হবে যদি আমার বাবা পাকিস্তানি হয় আর আমার মা বাংলাদেশি হয় তাহলে আমার জাতি কোনটি পাকিস্তানি যদি আসলে আমার মাও পাকিস্তানি এটা উদাহরণ দিলাম ওকে একইভাবে আমার সন্তানেরাও আমার স্ত্রী হলো ইন্ডিয়ান আমি পাকিস্তানি मतबिरोध तैयारी हल ये सिद्धांत नहीं दिलोध दूर जो कारण बाबा पाकिस्तानी तरा पाकिस्तानी मतबोक प्रसंग क्रमेत बनी इसराइल प्रसंग उठल एक विषय रखी क्यों क्या सम्प्रति जन रबा बंधुत हो লা লাম আপনারা কেউ কেউ হয়তো এখন উঠে দাঁড়াবেন আর বলবেন থুহ আমি এখনই চলে যাচ্ছি আসলে যা হয়েছিল আমি ইব্রাহিম আলহ ইসলামকে নিয়ে অমুসলিমদের সামনে একটা আলোচনা করেছিলাম আলোচনা করেছিলাম ইসলামী ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামের মর্যাদা নিয়ে আলোচনাটা করেছিলাম আর তখন একজন রাবাই আসল রাবাই একবারে রাবাইর মতোই রাবাই বসেছিলেন প্রথম সারিতে আর তিনি ছিলেন পুরো সময় ধরে পুরোটা সময় ধরে আলোচনার শেষে তিনি আসলেন আমার কাছে আমরা কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম এবং ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা কিছু সময় একসাথে কাটিয়েছিলাম কিছু কিছু বিষয় আলোচনা করেছিলাম একে অপরের সাথে মজার কিছু মতবিনিময় হয়েছিল আমি তাকে বললাম দেখুন আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই মূসা এবং ইব্রাহিম আলেসালামের ব্যাপারে এই কারণেই আমি আপনার বন্ধু হতে চাই আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই মূসা এবং ইব্রাহিম আলহ ইসালামের ব্যাপারে কারণ আমার রব কোরানে আপনার জাতির বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ইয়া বানী ইসরা ইল ইয়াবানী ইসরা ইল ইয়াবানী ইসরা এটা নিশ্চিত যে আপনাদের একটা ঐতিহ্য আছে আর আল্লাহ আপনাদের বিষয়ে কথা বলেছেন সেই ঐতিহ্যের আলোকে এজন্য আমি আপনার অবস্থান থেকে বিষয়টি বুঝতে চাই আমি আপনার সম্পর্কে কথা বলতে চাই না আমি আপনার কথাকে গ্রন্থ কি বলেছে সেই অনুযায়ী যাচাই করতে চাই না বরং আপনার ব্যক্তিগত মতামত অনুযায়ী আপনি মূসা আলহ ইসালাম সম্পর্কে কি বিশ্বাস করেন আপনি ইব্রাহিম আলহিসাম সম্পর্কে কি বিশ্বাস করেন তো নবীদেরকে নিয়ে আমাদের চমৎকার মত বিনিময় হয়েছিল আপনাদেরকে একটা বিষয় বলে রাখি আমি এটা থেকে যা শিখেছি আল্লাহর কসম আমরা ওনাকে বলে ইব্রাহিম তারা বলে ইব্রাহাম যদিও একটি কে রাত অনুযায়ী আমরা ওনাকে ইব্রাহাম রাখতে পারি কিন্তু এর দ্বারা আমরা আসলে দুটি ভিন্ন মানুষ নিয়ে কথা বলছি আমরা ইব্রাহিম আলিহিস্লাম সম্পর্কে যা জানি তাদের শি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমরা বলি মূসা তারা ওনাকে বলে মুসে কিন্তু আমরা কোরানে যাকে মুসা আলহি সালাম বলে চিনি আল্লাহর কসম যখন আপনি শুনবেন তারা কি বলে সেই সেম মানুষটির ব্যাপারে আপনি বলবেন তোমরা আমার মুসা আলহি সালাম সম্পর্কে বলছো না তোমরা অন্য কারোর ব্যাপারে বলছো আমি জানি না এটা কাকে নিয়ে তোমরা কথা বলছো এটা উনি না তোমরা ভুল ঠিকানায় চলে গেছো প্রায় সব বিষয়ে আমাদের মতের অমিল প্রায় সব বিষয়েই কিন্তু কেন আমি এই প্রসঙ্গ আনলাম আমি সুরা সফ নিয়ে বলছিলাম একজন নবি বলেছেন ইয়া কও আরেকজন বলেছেন ইয়া ইসরা ইল কেন আমি রাবাইর প্রসঙ্গ আনলাম কারণ রাবাইদের মতামত হল আপনি কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আপনার মাকেও সেই জাতির হতে হবে এটা তাদের মতামত ইহুদি ধর্ম অনুযায়ী এটা তাদের মতামত যদিও এর উৎপত্তি সমসামিক সময়ে তো সেই রাবাই বলল না জাতিগত পরিচয় বাবার কাছ থেকে আসে না আসে মার কাছ থেকে আমি বললাম ওকে রাবাই আপনার সাথে একটু ফান করা যাক মুসা আলাইহিসালাম মিশর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন পালিয়ে তিনি মাদিয়ান নামক একটি জায়গায় গিয়েছিলেন মাদিয়ান হল আরব ভূমি তাই না তিনি বলেন হ্যাঁ অবশ্যই এটা আরব ওকে মাদিয়ানে তার এক লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয় আর সেই লোকটি মুসা আলহ ইসলামের কাছে তার মেয়ে বিয়ে দেন এজন্য মুসা আলহ ইসালাম একজন আরব মহিলা বিয়ে করেন আপনি ঠিক আছেন তো রাবাই হ্যাঁ হ্যাঁ মুসা বিয়ে করেছিলেন আরব মহিলাকে ঠিক আছে তাহলে আপনাদের মতামত অনুযায়ী মুসা আলাামের সন্তানেরা সব আরব সে বললো আমাকে একটু যেতে হবে জাতিগত পরিচয় আসে কার কাছ থেকে বাবার কাছ থেকে এজন্যই রাবাই আপনারা নিজেদেরকে বলেন বনি ইসরায়েলের সন্তান আপনারা নিজেদের জাতিকে মায়ের নামে ডাকেন না বরং বাবার নামে ডাকেন সমগ্র মানব জাতিকে কার সন্তান বলা হয় আদম সন্তান হাওয়া না আমরা আমাদেরকে বলি বনি আদম কেন কারণ পরিচয় আসে কার কাছ থেকে বাবার থেকে এটা এভাবেই চলে আসছে আদম থেকে শুরু তখন থেকে এভাবেই চলে আসছে এখন আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কাকে সেই জাতির হতে হবে বাবাকে যখন মুসা আলাইসাল্লাম বলেন ইয়া কওমি জানেন তিনি কি বলেছেন তোমরা আমার জাতি কারণ আমার বাবা তোমাদেরই একজন কোরআনে ইসা আলাইসাল্লাম একবারও বলেননি ইয়া কওমি। একবারও বলেন ইয়া কৌমি তিনি সব সময় কি বলেছেন ইয়া বানি ইসরা তিনি ইয়া কৌমি বলতে পারেন না কারণ যদি তিনি বলেন ইয়া কৌমি তাহলে এটা বলা হয় যে আমার বাবা তোমাদের একজন কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল তার কোনো বাবা ছিল না এজন্যই তিনি বলতে পারেন না ইয়া কৌমি তিনি শুধু বলতে পারেন ইয়াবানী ইসরায়েল ইসা আলাহিসাল্লামের পিতাবিহীন অলৌকিক জন্মকে বাইবেলের চেয়েও কোরআনে ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ইয়াবানী ইসরাইল এটাকে বলা যায় শব্দের যথাযথ ব্যবহার যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে আল্লাহর আলাদা একটা সুরা নাজিল না করলেও চলত যার বিষয়বস্তু ইসা আলাইসাল্লামের বাবা ছাড়া জন্মগ্রহণ আর ইসা আলাহিসাল্লামকে নিয়ে ইয়াবানী ইসরায়েল বলানোই যথেষ্ট ছিল এটাই যথেষ্ট পরিচয় আসে কার কাছ থেকে বাবার থেকে एज रसुल्लाम क्षेत्री इबने आब्दुल्ला मुहम्मद इबने अबुल्लाह ठीक उदाहरणस्वरूप खत्ता क्या आल्लाम करेत्र पुरुष कोचय नहीं बाबा नहीं, नहीं मारियम এছাড়া আর কোনো মানুষ নেই যেখানে তার নাম নিয়ে আপনি বলবেন ইবনু এরপর বলবেন কোনো মহিলার নাম একমাত্র ব্যতিক্রম ঈসা আলাই কারণ এটা আমাদের বিশ্বাসের অংশ যে ওনার কোনো বাবা নেই এজন্যই আপনাকে বলতেই হবে ইবনু মারিয়াম এর মাধ্যমে মরিয়াম সালামুন আলাইহাকে সম্মানিত করা হয়েছে আর এর মাধ্যমে ঈসা আলহিসের পিতাবিহীন অলৌকিক জন্মকে আবারও সত্যায়িত করা হয়েছে বাইবেলের কোন কোন সংস্করণে প্রথম চ্যাপ্টারে থাকে ঈসা আলহিসামের বংশধারা এবং মরিম আলহিসের স্বামীর বর্ণনা কোরআন ইসা আলাইসাল্লাম এবং মারিয়া আলহিসামকে এই ধরনের কলুষতা থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র করেছে এটা হলো দ্বিতীয় উদাহরণ তৃতীয় উদাহরণ আলোচনা আস্তে আস্তে ভারী হচ্ছে আমি এতক্ষণ হালকা রাখছিলাম এখন আমরা ভারী আলোচনা যাব ফিল ইউসাবাহুল্লাহ আল অমাফিলিক উদ্দুসিল আজিজুল হাকিম আপনারা যারা নিয়মিত কোরআন পড়েন তারা জানেন অনেক আয়াতের শেষে আল্লাহ তার দুটি নাম উল্লেখ করেছেন আল্লাহ গফুর রহিম আজিজুন হাকিম আজিজুন উন কম এটা আপনারা জানেন তাই না আল্লাহ দুইটি করে তার নাম উল্লেখ করেছেন অনেক অনেক আয়াতে আমি আয়াতটি আবার তেলওয়াত করব আপনাদের বলতে হবে এটাতে কোন বৈশিষ্ট্যটা আলাদা ফিল ইউসাবাহিমস আল আজিজ আল হাকিম কোন জিনিসটি আলাদা চারটি নাম চারটি নাম আমি এই নামগুলো সাধারণ অর্থ বলব যাতে আপনারা এই আয়াত সম্পর্কে কিছু বিষয় বুঝতে পারেন আল মালিক অর্থ রাজা আল কুদ্দুস অর্থ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র সম্পূর্ণরূপে পবিত্র আপনি এটাও বলতে পারেন সকল পবিত্রতার উৎস সকল পবিত্রতার উৎস তো মালিক অর্থ কি এবার আপনারা বলুন রাজা আল কুদ্দুস অর্থ কি সকল পবিত্রতার উৎস আল আজিজ অর্থ চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী আল আজিজ অর্থ কর্তৃত্বের অধিকারী আল হাকিমের অনেক অর্থ আছে কিন্তু আমি শুধু আপনাদেরকে একটি বলছি হাকিম অর্থ বিজ্ঞ আসেন আবার শুরু করি আরবিতে প্রথম নামটি কি ছিল আল মালিক এর অর্থ কি রাজা আল কুদ্দুস এর অর্থ কী হ্যাঁ সকল পবিত্রতার উৎস সম্পূর্ণরূপে পবিত্র নিখুঁতভাবে পবিত্র আল আজিজ অর্থ কি। কর্তৃত্বের অধিকারী আল হাকিম অর্থ কি সবচেয়ে বিজ্ঞ সুরাজ জুমার প্রথম আয়াতটি আল্লাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতটি হল রসুল্লাহ সালু আলী সম্পর্কে হু আল্লা আসুলিহুমুল কিতাবা ও আল হিকমা ও ইনকান দ্বিতীয় আয়াতটি যা আমি একটু পরে অনুবাদ করব। এটি হল রসুল সাল্লু আলহিহি সাল্লাম সম্পর্কে এটি আমার একটি প্রিয় আয়াত কারণ এই আয়াতটি হল রসুল সাল্লু আলি সাল্লামের পুরো সিরার সার সংক্ষেপ একটি আয়াতে পুরো সিরা এই একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন এই একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন কিভাবে রসুল সাল্লু আলহি সাল্লাম সমাজকে পরিবর্তন করেছিলেন কী উপায় এটা করেছিলেন কী কী পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন আর আল্লাহ চারটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন কয়টি চারটি পদক্ষেপ আগে কোথায় আমরা চার সংখ্যাটি শুনেছি আল্লাহর কয়টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে চারটি আমি আপনাকে চিন্তা করার মতো কয়েকটি বিষয় দিচ্ছি মনে করুন আপনি বাস করেন এক হাজার বছর আগে অথবা দুই হাজার বছর আগে অথবা তিন হাজার বছর আগে আপনি আপনার ব্র্যান্ড নিউ গাধায় ভ্রমণ করছেন আর আপনি একটি নতুন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন কিভাবে আপনি জানবেন একটি রাজ্যে প্রবেশ করেছেন কোন জিনিসটা আপনার চোখে পড়বে পতাকা নিশান রাইট দেখতে পাবেন সিপাহী যারা রাজার চিহ্ন বহন করছে আপনি দেখতে পারেন প্রাসাদ আপনি কিছু চিহ্ন দেখে বুঝতে পারবেন যে এটি একটি রাজ্য অথবা এই এলাকার একজন রাজা আছে রাইট আপনি চিহ্ন দেখতে পাবেন বুঝতে পেরেছেন একজন রাজাকে চিনা যায় তার চিহ্ন দ্বারা আপনি একজন রাজাকে চিনবেন না যদি তিনি মুকুট না পরে থাকেন রাজা যদি টি শার্ট পরে থাকেন আপনি জানতে পারবেন না যে তিনি একজন রাজা তাকে লম্বা জামা আর মুকুট পরতে হবে যদি কোনো রাজা অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করেন সে রাজা না সে ব্যক্তি নিজেকে যেই উপাধি দিক না কেন তার একটা প্রাসাদ থাকতে হবে এই চিহ্নগুলো মোটামুটি যথেষ্ট এটা বোঝার জন্য যে আপনি একজন রাজার সামনে আছেন তো আমার প্রথম পয়েন্ট হলো একজন রাজাকে চিনা যায় তার চিহ্ন দ্বারা আল্লাহর প্রথম কোন নামটি উল্লেখ করেছেন আল মালিক এর অর্থ কি আল্লাহ রসুল সাল্লসাল্লাম সম্পর্কে বলছেন যে তিনি চারটি জিনিস করেন প্রথম বৈশিষ্ট্যটি ইয়ু আলাইহি তিনি মানুষকে পরে শুনান রাজার চিহ্নগুলো কিভাবে একজন রাজা চিনা যায় তার চিহ্ন দ্বারা আর রসুল মানুষকে বলেন তার চিহ্নগুলো দেখো ওনার রাজত্ব ওই পাহাড়টি দেখেছো। এটা ওনার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত দেখেছ ওই সূর্য এটা ওনার রাজত্বের অংশ এভাবেই বুঝতে পারবে যে একজন রাজা আছেন রাতের আকাশে যে তারা দেখতে পাও তাও আল্লাহর রাজত্ব তাকে তার চিহ্ন দেখেই চেনা যায় দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ দ্বিতীয় নামটি কি ছিল জানো আয়তের মধ্যে আল কুদ্দুস নামটির অর্থ কি যেন সকল পবিত্রতার দ্বিতীয় যে জিনিসটি রসুর সাল্লাম করেন ওয়ুসাকিহিম তিনি তাদেরকে পবিত্র করে তিনি রাজার চিহ্নগুলো তাদের পরে এবং তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন আল্লাহর দ্বিতীয় নামটি কী ছিল সকল পবিত্রতার উৎস কানেকশনটি দেখতে পাচ্ছেন তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি এটি বলার আগে বলে নেই আল্লাহ বলেছেন তিনি চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী আইন আসে কোথা থেকে আইনাসে কর্তৃত্ব থেকে একটি ঘরে নিয়মকানুন আসে বাবা মা থেকে এটা সন্তানদের কাছ থেকে আসতে পারে না কারণ বাবা মার কী আছে কর্তৃত্ব ক্লাসরুমে নিয়ম আসে শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রদের কাছ থেকে না কারণ শিক্ষকের কি আছে কর্তৃত্ব একটি দেশে আইন আসে সরকারের পক্ষ থেকে আইন আসে কোর্ট অথবা যারা আইন প্রণয়ন করেন তাদের কাছ থেকে আইন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে না কারণ এখানে কার কর্তৃত্ব কোর্টের বুঝতে পারছেন আইন আসে কর্তৃত্বশীল কারও থেকে বুঝতে পারছেন আল্লাহ বলেন অল্লি মুহুমুল কিতাব তিনি তাদেরকে বই শিক্ষা দেন আরবি সাহিত্যে বই বা কিতাব শব্দটি আইনের জন্য ব্যবহৃত হয় তো এটা এরকম বলার মতো যে তিনি তাদেরকে আইন শিক্ষা দেন আর আইন আসতে পারে শুধুমাত্র কর্তৃত্বশীল কারও কাছ থেকে আল আজিজ হলেন একমাত্র সত্তা যিনি কিতাব দিতে পারেন আপনি কিতাব পেতে পারেন না ইজ্জা ছাড়া আপনি আইন পেতে পারেন না কর্তৃত্ব ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজি সাহিত্য যেমন আমেরিকান ইংলিশে বলা হয়ে থাকে দ্যাজ থ্রিউ দ্য বুক অ্যাট হিম এর অর্থ এটা নয় যে বিচারক রেগে গেলেন আর একটা বই নিয়ে অভিযুক্তের মাথায় ছুঁড়ে মারলেন যার আক্ষরিক অর্থ বিচারক তার দিকে বই ছুঁড়ে মারলেন এর অর্থ বিচারক এই ব্যক্তির উপর পূর্ণ আইন প্রয়োগ করেছেন তিনি বই ছুঁড়ে মারলেন এর অর্থ এটাই যখন ইংরেজিতে কেউ বলে আই উইল ডু দিস বাই দ্য বুক এর অর্থ কি আমি এটা করব আইন অনুযায়ী বুঝতে পারছেন বাই দা বুক অর্থ এটাই বুঝতে পারছেন তো আল আজিজ হলেন কর্তৃত্বের অধিকারী আর রসুল সাল্লাম মানুষকে আইন শেখান যা এসেছে প্রকৃত কর্তৃত্বশীলের কাছ থেকে কিতাব আল্লাহর সর্বশেষ নামটি কি ছিল যা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম আল মালিক আজিজিল হাকিম সবচেয়ে বিজ্ঞ আল্লাহ বলেছেন ওয়ু আল্লি মুহুমুল কিতাব আল হিকমাহ রাসুল তাদেরকে শিক্ষা দেন বিজ্ঞতা বিজ্ঞতা আসে কার কাছ থেকে এটা আসে সবচেয়ে বিজ্ঞ সত্তা থেকে প্রথম আয়াতে আল্লাহর চারটি নাম পরবর্তী আয়াতে রাসুল সাল্লি সাল্লামের চারটি বৈশিষ্ট্য আর তারা সুন্দরভাবে মিলে গেছে আপনাদেরকে বিষয়টি বোঝাতে আমার বিশ মিনিট লেগে গেছে কিন্তু আল্লাহ জাস্ট বলে গেছেন তিনি জাস্ট বলে গেছেন কোন মানুষটি কথা বলার সময় এভাবে চিন্তা করে আল্লাহ চারটি নাম বললাম এখন আমাকে এমন শব্দ এমন ক্রিয়াপদ এমন ভাব ব্যবহার করতে হবে যা পুরোপুরিভাবে আগে যা বলেছি তার সাথে মিলে যাবে এটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় আর আমরা আয়াতটি শুধু পড়ে যাই আমরা এই মুজিজাকে পাশ কাটিয়ে যাই শক্তিশালী এই মুজিজার মধ্য দিয়েই পড়ে যাই কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা বুঝি না যে কি পড়লাম আপনারা অনেকে আয়াতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন না যদি আপনি বুঝতে পারতেন তাহলে এভাবে থাকতেন আল্লাহ আকবার আপনি অভিভূত হয়ে যাবেন আপনি অভিভূত হয়ে যাবেন এটা ছিল দ্বিতীয় নাকি তৃতীয় উদাহরণ এটা ছিল আমার তৃতীয় উদাহরণ ওকে দুইটা বাকি আছে দুইটা বাকি এতটুকুই আশা করি আপনাদের কষ্ট হবে না বিষয়গুলো সহজ তো আমি আপনাদের সাথে সুরা জুমার শেষ অংশ নিয়েও কথা বলতে চাই সুরা জুমার শেষ অংশ তার আগে প্রাথমিক কোনো বিষয় না বলে সরাসরি ঘটনাটি বলবো রসুলসাল্লা সাল্লাম জুমার খুদ্া দিচ্ছিলেন সাহাবারাব বসে আছেন আর খুদ্া শুনছেন একটা বিষয় বলে রাখি আমরা কিন্তু এখন জুমার খুদ্বার আদব খুব ভালো করে জানি মোবাইল ফোন অন থাকতে হবে রিংটন ভলিউম ফুল রাখতে হবে রিংটন হতে হবে ধুমধারাক্কা যেই আপনাকে কল করুক এমন একজন বন্ধু অবশ্যই রাখবেন যে আপনাকে নামাজের সময় কল করবে তো এই যুগে খুঁজবার জন্য আমাদের নির্ধারিত কিছু আদব আছে যা আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে আলহামদুলিল্লাহ আর আমরা খুব ভালোভাবে সেগুলো পালন করছি মাসা আল্লাহ আর অবশ্যই কিছু কিছু লোক থাকবেন যাদের এত বেশি তাকোয়া যে যখন নামাজে দাঁড়ান আর তাদের ফোন বেজে ওঠে আর রিংটোনে বেজে ওঠে হিন্দি গান তাদের এত বেশি তাকোয়া যে হাতটি পকেটি নিয়ে ফোন বন্ধ করতে পারেন না ফলশ্রুতিতে আমরা সম্পূর্ণ গানটি উপভোগ করতে বাধ্য হই বিশেষভাবে এটা উপভোগ করা যায় জোহর এবং আসরের নামাজে যখন কেরাত পরা হয় আসতে তখন আমরা হিন্দি গানগুলো খুব খুশি ও সহকারে শুনতে পারি সেরা তো আমরা খুদবার আদব জানি অথবা কমপক্ষে আমাদের জানা উচিত আমাদের জানা উচিত আমরা অবশ্যই সবার শেষে যাওয়ার চেষ্টা করব চেষ্টা করবেন এমন সময় যেতে যাতে দ্বিতীয় রুকু ধরতে পারেন ফলে আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ের নীতি লাইফও লাস্ট ইন ফাস্ট আউট নীতিটি অনুসরণ করতে পারবেন এটাও নিশ্চিত করবেন যে আপনার গাড়িটি এমনভাবে পার্ক করবেন যাতে অন্য কেউ বের হতে না পারে এগুলো হল খুদবার নীতিমালা যা আপনাদেরকে অবশ্যই পালন করতেই হবে মাসা আপনাদের সবারই নিয়মগুলো জানা আছে তো যাই হোক খুদবার প্রকৃত আদব তখনও নাজিল হয়নি তখনও নাজিল হয়নি যে আপনাকে মসজিদে বসতে হবে কিছু সময় থাকতে হবে খুদবার নামাজেরই অংশ এই বিষয়গুলো তখনও নাজিল হয়নি কিন্তু তবুও সাহাবারা বসতেন এবং খুঁতপা শুনতেন তো বিষয় হলো এই মুহূর্তে আমরা এই ফোরামে আছি আর এই এই আরেকটি কনভেনশন চলছে কনভেনশনের বিভিন্ন ধরন আছে যেমন কম্পিউটার কনভেনশন কার এক্সপো টেকনোলজি এক্সপো আমি থাকি ডেক্সাসে সেখানে হয় বন্দুক এক্সপো আসলেই হয় বন্দুক এক্সপো অসাধারণ দেখতে বড় বড় সাইনবোর্ড লেখা গান এক্সপো পাশেই এক্সিট এটা দেখে আপনি হয়তো দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন যাই হোক যখন এ ধরনের এক্সপো হয় তখন অনেক মানুষ সেখানে যায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তাই না সেখানে গিয়ে তারা তাদের ট্রেড বুথ খুলবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসার সাথে পরিচিত হবে কিছু লেনদেন করবে এজন্যই তারা সেখানে যায় তো এছাড়াও একটা বড় সংখ্যক মানুষ কেন সেখানে যায় শুধু একটু ঘুরার জন্য হেই একটা কার এক্সপো চলছে চলো ঘুরে আসি আমি একটা ফেরারি গাড়িতে বসে দেখতে চাই একটা সেলফি তুলো একটা ছবি তোলো তাই না কিছু মানুষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেখানে যায় না কেন যায় তারা সেলফি ঘুরা ঘুরি জন্যই তারা যায় তো মদিনাতেও মদিনাতেও কখনো কখনো এরকম এক্সপো হতো আগের যুগের বাণিজ্য এক্সপো তো রসুল সাল্লু আল্লাম খুদ্া দিচ্ছিলেন সাহাবারা বসেছিলেন আর এরকম একটা বাণিজ্য এক্সপো শহর ত্যাগ করছিল ব্যবসায়ীদের জন্য সেই বাণিজ্য এক্সপো ধরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি তারা মিস করে এই সুযোগ হয়তো পরবর্তী দুই তিন বছরেও পাওয়া যাবে না ফলে তারা ব্যবসায়িকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আর খুঁতবার মধ্যে এই কিছু ব্যবসায়ী বসেছিলেন তো তারা চিন্তা করলেন হাতে এখনো সময় আছে এখনও নামাজ শুরু হয়নি আমি যাই গিয়ে দ্রুত কিছু কাটা করে আসি কারণ এটা চলে যাচ্ছিল এরপর দ্রুত ফিরে আসব। তো তারা খুদ পা ছেড়ে গেলেন তারা সেখানে গেলেন এখন তারা যখন গেলেন তারা কি গেলেন ব্যবসার জন্য নাকি মজা করার জন্য ব্যবসা কিন্তু মানুষ যখন ব্যবসায়ের জন্য সেখানে যায় আর এই ধরনের এক্সপোগুলো সাধারণত হয় সুন্দর রঙিন আর হতে পারে একটা হাতিও আছে বা এ জাতীয় কিছু তখনকার দিনের কথা বলছি এই যুগে থাকে চমৎকার কালার পোস্টার লাইট অনেক মানুষ একসাথে তো এটা দেখতে আকর্ষণীয় আর আপনি যদি ব্যবসায়ী নাও হন দেখি তো কী হচ্ছে এই চলো ঘুরে আসি তো আপনি যখন কয়েকজন ব্যবসায়ীকে উঠে যেতে দেখেন আর আপনি সেই অপদার্থদের মধ্যে একজন যারা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র হ্যাঁ করলাম মজা করলাম তখন আপনি বলেন আমি ব্যবসা না করি কিন্তু সেখানে বেশ জমে উঠেছে চলো ঘুরে আসি দ্রুত চলে আসব। তো প্রথম দিকে কিছু মানুষ যায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আর কিছু মানুষ যায় বিনোদনের জন্য তারা যায় বিনোদনের জন্য এখন আয়াত্রী শুনুন আল্লাহ বলেছেন ও ইজার আনফু ইলাইহা অ তারা কুকা যখন তারা দেখতে পেল ব্যবসা অথবা বিনোদন তারা সেই দিকে ছুটে গেল তারা খুদপা এক করল এবং সেই দিকে ছুটে গেল আর তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থা রেখে গেল ও তারা কুকা ক ইমা কোনটি প্রথমে এসেছে ব্যবসা নাকি বিনোদন প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসা কারণ যারা প্রথমে উঠে গিয়েছিল তারা বিনোদনের জন্য যায়নি তারা গিয়েছিল ব্যবসার জন্য তারা চিন্তা করল সুযোগ হাতছাড় হয়ে যেতে পারে তো তারা চলে গেল ওকে এখন শুনুন উল্মা আইন্দাল্লাহি একই আয়াতে উলমা আইন্দাল্লাহি খরুম্মিনাল্লাহি ওয়ামিনাতিজারা এখানে বিপরীত আল্লাহ ধারাবাহিকতাকে উল্টে দিয়েছেন তিনি বলেছেন আল্লাহর কাছে যা আছে তা বিনোদন এবং ব্যবসার চেয়ে উত্তম আল্লাহ খৈরুর রকিন আর আল্লাহ হলেন সর্বোত্তম রিজেকদাতা আল্লাহ একে আয়তের মধ্যে এই ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করলেন প্রথমে তিনি বললেন তারা দেখল ব্যবসা অথবা বিনোদন পরে তিনি বললেন আল্লাহর কাছে যা আছে তা বিনোদন এবং ব্যবসার চেয়ে উত্তম এখন প্রশ্ন হল কেন আল্লাহ ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন আনলেন কেন তিনি বিষয়টাকে এভাবে উল্টে ফেললেন আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি কেন প্রথমে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে কারণটা কি কারণ প্রথমে যারা উঠে গিয়েছিল তারা কেন গিয়েছিল ব্যবসা আর পরবর্তীতে যারা গিয়েছিল তারা ছিল মজা হবে চলো যাই কিন্তু এর পর আল্লাহ আর সেই এক্সপো নিয়ে বলছেন না আয়তের পরবর্তী অংশ হল মুসলিম জীবনের নীতিমালা নিয়ে এক্সপো সম্পর্কিত অংশটি শেষ এখন আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন সমগ্র জীবন নিয়ে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এখন से अभिज्ञतार आलोके आपनारा के निपेक्ष सबारे आग्रह आ सबोदन आग्रह आवसा सब आग्रह नहीं कबा कोा कोोदन द्वारा विभ्रांत है तो विषयटी व्यापक समस्या तो आल्ला जख मूल समस्या कथा बोलना आल्ला स्मरण बरत रखबे थम उल्लेख कर आयातर बेपारेय शेयर करते चाह अपा धारातार पार्थक्य विषय पर संक्षेपे कैकटी विषय बिनोदन जे বিভ্রান্ত করে এই বিষয়ে আমার একটা কাজ ছিল যাকে বলা হয় চ্যাপেলেন্সি আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমার কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল ক্যাম্পাসে মুসলিম ছাত্রদেরকে হেল্প করা কখনও কখনও জুমার নামাজে ইমামতি করা পুরো ক্যাম্পাসে ছয় জন মুসলিম ছাত্র ছিল আমি জুমার নামাজ পড়তে নির্ধারিত রুমে যেতাম কখনও কখনো নামাজের সময় কাউকেই পেতাম না কাউকেই পেতাম না আর আমাকে এই ছাত্রদেরকে কল করতে হতো করিম আমি নামাজের রুমে আজকে জুমা হ্যাঁ ওকে আমি এখন আসলে বিজি তুমি কি করছো গেম খেলছি ভাই আজকে জুমা ওকে 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 ঠিক আছে আসরের আগে আমি চলে আসব। মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র যারা পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী সম্পদ কিন্তু যাই হোক আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষ বিচ্ছুত হয়ে যায় বিনোদনের কারণে হতে পারে আমার সামনে এমন অনেকেই থাকতে পারে যারা দুর্ঘটনাবশতে এখানে চলে এসেছে অথবা তাদের মা জোর করে এখানে পাঠিয়েছেন হতে পারে আপনি ঘরে বসে আছেন আপনার আছে পিএস থ্রি 360 থ্রি সিক্সটি অথবা অন্য কোনো ফিটনা ডিভাইস এগুলো নিয়ে বসে আছেন আর আপনি খেলছেন গ্র্যান্ড থেফট অটো অ্যাসাসিনস ক্রিড অথবা মর্ডার্নয়ারফেয়ার और अपनी दरजा बंद कर दिए पर्दा टेने दिए और सूर्य उठ से सूर्य डूबे जाम्राज्य उत्थान हम पतन हरकार बदले जाने चारपाशे कि घटे एरक अनेगुलीवन थच्युत कारण रैंकिंग फाइव जी रैंकिंग रैंकिंग এক সময় আপনার জীবনে বিশাল কাজে আসবে তাই না যদি অনলাইন র্যাঙ্কিংয়ে আপনার নাম কিছুটা উপরে ওঠে কিন্তু যাই হোক আমি আপনাদেরকে ব্যবসা সম্পর্কে বলতে চাই গত বছর আমার একজন ছাত্র ছিল যে খুবই সফল ব্যবসায়ী আর সে ব্যবসার সাথে আছে সম্ভবত পনেরো বিশ বছর ধরে আর সুবহান তার সবচেয়ে বড় কাস্টমারদের একজন হলো ইয়াহুদি যার বাড়ি নিউ ইয়র্কে বাঁধা কাস্টমার সবচেয়ে বড় অর্ডারগুলো সে দেয় আর ২০ বছর ধরে সে তাকে কল দেয় প্রতি শুক্রবার খুঁতবা শুরু হয় একটা পনেরোতে একটা তে সে কল দেয় প্রতি শুক্রবারে আর তাকে বড় অর্ডার দেয় প্রতি শুক্রবারে আর তাকে বলতে হয় আমি এখন কথা বলতে পারবো না ও কেন আজকে শুক্রবার এখন নামাজের সময় ও আমি খেয়াল করিনি পরবর্তী সপ্তাহে একই ঘটনা পরের সপ্তাহে একই ঘটনা ২০ বছর ধরে চলছে যে বিষয়টার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ব্যবসার জন্য আল্লাহ যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন শব্দটি কি কার মনে আছে তিজারাহ তিজারাহ কিন্তু আল্লাহ এই সুরাতে সময় ব্যবসার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করেননি আল্লাহ বলেছেন ইয়াই হল্লা দিন আ তিনি এখানে ব্যবসার জন্য অর্থ আসলে ব্যবসা না বাই আউন অর্থ বিক্রি বাই আউন অর্থ বিক্রি এখানে কতজনের নিজের ব্যবসা আছে মাত্র দুইজন ব্যবসায়ী আপনারা কি করেন अपनारा सबई करें कि एखने ओके जैक व्यवसा वाणिज्य कि प्रयोजन कला बिक्री करें कि करें व्यवसा वणिज्य करें जोक जख आनी व्यवसा करें, करें मध्य अनेक क्या थाउंटी सालारि तैरी और सैलारी तैयारी कष्ट जख वेतन परशोधे समय अंट पेयबल कारेंट बिल मेनटेन सिक्यूरिटी शिड्यूल तैरिरा হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট নিয়োগ প্রদান ছাটাইকরণ এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের কাজ আপনাকে সব ধরনের বিষয় খেয়াল রাখতে হয় পণ্যের মজুদ সংক্রান্ত বিষয় কি পরিমাণ কিনতে হবে কি পরিমাণ হাতে আছে কি বিক্রি হয়েছে রিফান্ড কত ছিল কি কি ফেরত এসেছে কাঁচামালের পরিমাণ কত ইত্যাদি ইত্যাদি আর অবশ্যই কষ্টকর বিষয়গুলোর একটি হল আপনি যদি ব্যবসার মালিক হন আর আপনার কর্মচারীদের বেতন যখন দেন বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার আমেরিকাতে শুক্রবারে আমাদের ছুটি থাকে না তো আপনার যদি শুক্রবারে বেতন দেওয়ার কথা থাকে তাহলে আগেভাগে জুমায় চলে যাওয়াই ভালো আমার জন্য এখন গিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করাই উত্তম কারণ চেকে সাইন করাটা অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু জুমার জন্য দোকান প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন তখন একজন কাস্টমার চলে এল কোন কোনো কাস্টমার ছোটো ঝুড়ি তুলে নেয় আবার কোন কোনো কাস্টমার বড় শপিং কার্ট নিয়ে ঢুকে কোনো কোনো কাস্টমার কার্টের মধ্যে পণ্য নিতে থাকে আরও নেয় আরও নেয় খুঁত পা শুরু হয় একটা পনেরোতে আর এখন একটা দশ আর আপনি এরকম ওকে 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 এখনই নিয়ে আসবে এখনই নিয়ে আসবে আর সে নিতেই থাকে নিতেই থাকে নিতেই থাকে যদি এটা চেক লেখার সময় হতো অথবা ট্যাক্স ফর্ম পূরণ করা অথবা কারেন্ট বিল পরিশোধের সময় হতো আপনি এটা রেখে দিতেন আর সাথে সাথে নামাজে যেতেন কিন্তু যদি রসালো একজন কাস্টমার চলে আসে और शपिंग कार्ट भरते थे चले आसाटा कि सहज व्यवसा ऐड़े आसाटा सहज होते क्या ड़े आसा कठिन बिक्रय कारण विक्रय सबकिवसाय अन्न सकल जंत्रणा सह्य करें शुम्र एक जिन से तो जो विक्रय चले आसे तक सामान्य एक नाम धरते पर द्वित रखा पे जा এই বিক্রিটা শেষ করে নিই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাস্টমার আল্লাহ বলেছেন বিক্রয় বন্ধ করো কিন্তু আমি কিভাবে টাকা কামাবো খৈরুর আল্লাহ রিজিক দিবেন আপনি না আল্লাহ সেই বিক্রয়টি দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করেছেন আল্লাহ সেই রসালো কাস্টমার দিয়ে আপনাকে পরীক্ষা করেছেন তখন আপনি বলবেন সরি এখন নামাজের সময় আমাকে যেতে হবে এখন দোকান বন্ধ শিওর কিনতে পারব না আমার কাছে নগদ টাকা আছে এই যে দেখেন নগদ না আমি দুঃখিত আমাকে দোকান বন্ধ করতে হবে এখন নামাজের সময় আমাকে যেতে হবে আল্লাহ আপনার জন্য এরকম পরীক্ষা পাঠাবেন আল্লাহ এরকম রিজিক পাঠিয়েছিলেন বনি ইসাইলদের জন্য যখন তাদের ইবাদতে ব্যস্ত থাকার কথা ছিল মাছগুলো পানির উপরে লাফালাফি করত তারা উপরে এসে তাদেরকে চোখ মেরে আবার পানিতে চলে যেত তাই না তারা এরকম করত এভাবেই আল্লাহ পরীক্ষা করেন আল্লাহ হুখরুর রিক শেষ যে বিষয়টা আজকে রাতে আপনাদের সাথে আজ আমার খুব পছন্দের উদাহরণ আলোচনা করব আপনাদের হাত উঁচু করাটা জরুরি না তবে গত বিকেলে যে উদাহরণটি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেটা ছিল আয়তুল কুরসি চলুন আমরা একসাথে তেলওয়াত করিমিন লাতাখুদুহ সিনাতু ওলা নাউ, লাহুু মা ফিস্সামা ওয়াতয় মা ফিল অর্দ বাংদেল্লাদি আসফরওয়াইন দহু ইল্লাহ বিইধিনি ই আলামুমা বেইনা এইদি হম ওমা হলফাহুুম ওলা ইুহতু না বি সেই ইম্মিন আইলমহী ইল্লাহ বিমাসা অসি আকুর্সি ইহু্সামা ওয়াতওয়াল অর্দ অহু আল আল ইউলাদিম। সর্বমোট নয়টি বাক্য। আমরা একটু দেখি তিন নম্বর চার নম্বর বাক্য চার নম্বর পাঁচ নম্বর এরপর নয়টি বাক্য প্রথম বাক্য আল্লাহম একটা চমৎকার বাক্য যেটি শেষ হয়েছে আল্লাহর দুটি নাম দিয়ে সে দুটি আল হাইয়ুম আল কয়ুম চিরঞ্জীব এবং সবকিছুর উৎস পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি বিস্ময়কর হল শেষ বাক্য লক্ষ্য করুন প্রথম বাক্য এখানে এমন কিছু আছে যা কিনার শেষ বাক্যও আছে আর তা হল অহু আল আলিউল আজিম প্রথম বাক্যে আল্লাহর কয়টি নাম রয়েছে প্রথম বাক্যেও আল্লাহর দুটি নাম রয়েছে এবং শেষ বাক্যেও আল্লাহর দুটি নাম রয়েছে আচ্ছা द्वित बी द्वित वाक्य जागे सिक्योरिटी गार्ड नहीं एक कथा बोली सिक्यूरिटी गार्डर चाक्रीटा खूब कठिन ब्रिटिश सिक्यूरिटी गार्ड देखे अद्भुत टूपी पड़ा माथाय रस मत खूब कठिन ये दायित्व जी अपने दे पेशा जी अपनी एक सिक्यूरिटी गार्ड हन আপনার সামনে একটা সিসিটিভি আছে তাকিয়ে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা একই দৃশ্য নড়াচড়া নেই দেখছেন তো দেখছেনই বারো ঘন্টা, আট ঘন্টা। এটা কি খুব মজার কাজ আপনি যদি কিছু পাহারা দেন তাহলে কি ঘটবে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন আপনার ঘুম আসবে যেমন সিনেমা হলের গার্ডদের কথা ধরুন আপনারা তো ধার্মিক আপনারা অবশ্য সিনেমা দেখেন না যদি অনেকে দেখে সিনেমা হলে যখন সিনেমা চলে ভিতরে হয়তো কোনো মারপিটের দৃশ্য চলছে বাইরে একজন সিকিউরিটি গার্ড আছেন ভিতরে লোকেরা উপভোগ করছে কিন্তু গার্ড ঝিমোচ্ছেন হঠাৎ করে তিনি লাভ দিয়ে ওঠেন এটা খুব সাধারণ দৃশ্য সিনেমা হলের গার্ডরা তাদের ঝিমুনি আসে আল্লাহ আল্লাহতালা বলছেন তার নিজের সম্পর্কে সিনাতু ंद्रा कख आसे जख क्लान चोख बुजे घुमा झिमुनि घुम <laughs> की तंद्रा झिमुनिरउ प्रथम सीना सीना हलूँ जुमार दिन मस्जिदे जातीब सहेब शुरू करें इन्ना নাহমাদুহু এটা হলো সিনা ঠিক আছে এরপর যখন তিনি বলেন এটাই এটাই হলো নাওম এটাই হলো নাওম এই হলো মূল পার্থক্য সিনা এবং নাওমের মধ্যে তন্দ্রা এবং ঘুমের মধ্যে এই হলো দ্বিতীয় বাক্য যেখানে বলা হচ্ছে তন্দ্রা আর ঘুম আল্লাহকে স্পর্শ করে না মানুষ ক্লান্ত হয় তাই তার তন্দ্রা আসে এবং একসময় সে ঘুমিয়েও পড়ে আবার অনেক সময় আমরা বলি না 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 আমি ঘুমাই নি এমনি একটু চোখ বন্ধ করে রেখেছি এখনই উঠে পড়ব কিন্তু দেখতে দেখতে ঘুম একদমই খবর নেই ওকে এই হলো ব্যাপার সিনা বা তন্ড্রা নিয়ে আমার খুব ভালোই অভিজ্ঞতা আছে কারণ পেশায় আমি একজন শিক্ষক সুতরাং আপনিও যদি শিক্ষকতা করেন তাহলে আপনার ঘুমবিদ্যা বা ঘুম উপরে মোটামুটি একটা পিএইচডি হয়ে যাবে কারণ সামনে থেকে আপনি সব ছাত্রের চেহারা দেখতে পান মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে মানুষের শরীর চেক করতে দেখেছেন নিশ্চয়ই সেভাবে ছাত্রদের ব্রেন আপনি চেক করতে পারবেন ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে মাথাটা একটু উপর নিচ করে নিলে এই হলো দ্বিতীয় বাক্যের আলোচনা শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় বাক্য কি আকাশ এবং জমিন পাহারা দিয়ে আল্লাহ ক্লান্ত হন না যখন কেউ ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তার তন্দ্রা আর ঘুম পায় দ্বিতীয় বাক্যের সাথে শেষ দ্বিতীয় বাক্যের এই হল চমৎকার মিলস। পার্থক্য মালিক এবং মালিক আল্লাহর দুটি নাম মালিক ও মালিক দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারলে আর একটা বুঝতে সহজ হবে এই জন্যই বলা মালিক শব্দের অর্থ অধিকারী মালিক অর্থ অধিকারী আর মালিক শব্দের অর্থ আগে একবার বলেছিলাম মালিক অর্থ রাজা রাজা আর অধিকারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে আছে আপনি আপনার কলমের মালিক কিন্তু আপনি বলেন না যে আমি এই কলমের মহান রাজা আপনি এমনটা করেন না কারণ আপনি জানেন এটা একটি হাস্যকর কথা বুঝতে পেরেছেন মালিক হয় ছোট জিনিসের আপনি হতে পারেন গাড়ির মালিক কম্পিউটারের মালিক মোবাইলের মালিক কিন্তু আপনি এর রাজা নন রাজত্ব শব্দ ব্যবহার হয় বড় কিছু বোঝাতে এখানে আরেকটা সমস্যা মালিকানা মালিকানা ব্যবহার হয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পত্তির ক্ষেত্রে কিন্তু রাজত্ব এমন নয় আপনারা জানেন রাজা একখণ্ড জমি বা একটা গাছের উপর রাজা নন তিনি একটি ভূখণ্ডের বসবাসকারী মানুষের রাজা রাজত্ব একটা দেশের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর মালিকানা ব্যবহৃত হয় সম্পদের জন্য দুইটা ভিন্ন জিনিস এখন আল্লাহ বলছেন লাহু মা ফিস লাহিল আকাশ জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক তিনি এখানে কিসের কথা বলা হয়েছে কথা। এই বাক্যটা মালিকানা সম্পর্কিত আর মালিকানা হয় ছোট জিনিসের তার মানে প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র জিনিসের মালিক আল্লাহ ওকে শেষ দিকের তিন নম্বর বাক্যটি কি কারো আছে সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে মানুষ হয়তো শুধু কিছুর মালিক কিন্তু রাজা নয় আবার হয়তো রাজা কিন্তু সকল কিছুর মালিক নয় যেমন এখনো অনেক দেশে রাজতন্ত্র বা রাজাই ব্যাপারগুলো আছে ধরুন আপনি একটি দ্বীপের রাজা তার মানে কি আপনি দ্বীপের সবকিছুর মালিক না বরং আল্লাহ সবকিছুর মালিক এবং সব রাজা এটাই হলো বিষয় কোনো ব্যক্তি যদি কোনোভাবে সব সম্পত্তির মালিক হয়েও যায় তবে সে কি রাজা এটা কি সম্ভব সে হয়তো সম্পত্তির মালিক কিন্তু রাজা আরেকজন আছেন আপনি হয়তো সব সম্পত্তির মালিক কিন্তু আপনার উপর রাজত্ব করছেন আরেকজন অথবা আপনার রাজত্ব আছে কিন্তু সব সম্পত্তির মালিক আপনি নন কিন্তু দুটেই আছে আল্লাহ একই সাথে এবং মালিক আল্লাহ তার এভাবে তৃতীয় বাক্য আর তার রাজত্বের কথা বলছেন আচ্ছা এবার চতুর্থ বাক্য কি আল্লাহ বলছেন কে আছে তার কাছে তার অনুমতি ছাড়া সাফায়ত করবে লক্ষ্য করুন সাফা কি সাফা শব্দের সহজ অর্থ হলো মধ্যস্থতা আরো সহজ করে বললে সাফা মানে কারো মাধ্যমে যোগাযোগ করা আরো সহজ করে বললে সাফা মানে কারো মাধ্যমে সুপারিশ করা সাফা মানে আপনি চাকরি হারাতে বসেছেন কিন্তু আপনার চাচা বা মামা ম্যানেজার তিনি বললেন সে থাক সে ভালো এটাই হলো সাফা কেয়ামতের দিন যখন আমরা চরম বিপদগ্রস্ত থাকব তখন কেউ একজন এসে বলবে না 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 সে থাক সে আমার সাথে তার জন্য সহজ করুন आप चाहब जान आल्ला रसुल्लामेर साफायत कबुल करें क्यों <laughs> <laughs> तो आल्ला तुम्हार जो सुपारिश करते क्यों आसबें तुम्हार चाचा तुम्हार भाई तुम बाबा तुम्हारा बस क्यों ना क्यों बोलना आल्ला से भलो क्यों आस क्यों एन तो एम कर सूझ आज तुम्हें लोक ये नौ भि आई पी पास तुम्हें चले जाओ না 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 সেই দিন এই সুযোগ থাকবে না কোনো ভিআইপি টিকিট থাকবে না একমাত্র ব্যতিক্রম হলো যদি আল্লাহ কাউকে অনুমতি দেন সুতরাং এই বাক্যে বলা হচ্ছে কারো কোনো ক্ষমতা নেই সুপারিশ করার যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন কেউই সুপারিশ করতে পারবে না কিন্তু একটু ব্যতিক্রম আছে সেই ব্যতিক্রমটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যতিক্রমটা হলো কি যদি আল্লাহ অনুমতি দেন বুঝা গেল আচ্ছা তারা কিছুই জানে না তারা তার জ্ঞানের পরিধির কিছুই জানে না তাঁর ছাড়া চতুর্থ এবং ষষ্ঠ বাক্য দুটোই হলো আল্লাহর ঘোষণা এবং ব্যতিক্রম হিসাবে তার দেয়া সুযোগ সম্পর্কে তার ঘোষণা হল কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই কিন্তু ব্যতিক্রম হলো আল্লাহ অনুমতি দেন তাদের কোন জ্ঞান নেই কিন্তু ব্যতিক্রম হলো যাকে তিনি জ্ঞান দিতে চান সেই হল চমৎকার মিল প্রথম আর নবম বাক্য দ্বিতীয় আর অষ্টম তৃতীয় আর সপ্তম চতুর্থ আর ষষ্ঠ কি বাকি আছে মধ্যের বাক্য তিনি বলছেন তিনি বলছেন তিনি মানুষের সামনে এবং পেছনে যা আছে সব জানেন তিনি জানেন আয়াতের পেছনে যা ছিল এবং সামনে যা আছে তিনি আয়াতের মাঝখানে এই বাক্যটা দিলেন আর বলছেন সামনে পেছনে যা আছে আমি জানি কে বলতে পারেন কে পারেন সুবাহান আল্লাহ এভাবেই আল্লাহ তার কথা বলেন এভাবেই আল্লাহ তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন কেন আমরা বুঝতে পারি না সমস্যাটা কোথায় কারণ আমরা কোরআনকে একটা সাধারণ বইয়ের মতো পড়ে যাই আমরা একটা সাধারণ লেখার মতো পরে যাই আমরা গণনা করি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় সাহাবাই বলে গেছেন বক্তব্যের মতো তিনি শুধু কোরআন আজ আমরা এটা দেখতে পাই যখন সাহাবাইকে এটা লিখে গেছেন কোরআন সকল বক্তব্যের চেয়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল এমনকি এটা বক্তব্য হওয়া আর কখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কিছু লিখলে না বললে खराब मेल लिखल पाठान आगे भावन पो ठीक है कि ना एर पर ईद मुबारक लिखे पाठ दिल सेंड कर दी फेरातेबेंटी दिलें तो दिले नहीं पालटानों सूझ नहीं सूझ नहीं আল্লাহ সুবাহানুহ তালা কোরআনকে লিখিত অবস্থায় নাজিল করেননি তিনি এটা বক্তব্য আকারে নাজিল করেছেন এটা বক্তব্য আকারে নাজিল করেছেন আপনারা জানেন আমি ভাষাবিদদের সাথে কথা বলেছিলাম অমুসলিম ভাষাবিদ তারা এটা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে যে কোরআন বক্তব্য তারা অস্বীকার করেছে বলেছে অবশ্যই এটা লিখিত আমি বললাম হ্যাঁ এটা লিখিত তবে পৃথিবীতে না এটা লাউই মাহফুজে লিখিত আছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছে বক্তব্য আকারে যে এটা শুনবে সে বিশ্বাস করতে বাধ্য যে এটা মানুষের বক্তব্য হতে পারে না এমন একটা জিনিস যার জন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তাশক্তি আর আমি আশা করি আপনারা যতটুকু সম্ভব ভালো করে খেয়াল করবেন একটা কনসেপ্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আর যদি ভালো মনে হয় আরও একটা উদাহরণ শেয়ার করতে পারি আমার একটি প্রিয় উদাহরণ কনসেপ্টটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ধরুন আমি একটা আর্টিকেল নিলাম তাকুয়ার উপর অথবা ইমানের উপর অথবা হাদিসের উপর অথবা ইসলামের যে কোনো বিষয়ের উপর আর মাইক নিয়ে আর্টিকেলটি পড়া শুরু করলাম মুসলিম বিশ্বে কখনো কখনও লিখিত খুতপা দেওয়া যায় ইমাম দাঁড়িয়ে সেই লিখিত খুতপাটি পাঠ করেন যদি আপনি ইমামকে নাও দেখতে পারেন কারণ আপনি সেই অসম মুসলিমদের একজন যারা সবার শেষে আসে ए बिरे जूतार पशे बसेंट और जो इमाम के ना देखते पान आनी बुझते इमाम बक्तव्य दिशन ना कि पाठ कर बुझते पर नार टोन आज कारण कथागुलो स्वाभाविक शुना कारण लिखित भाषा खूब ही फर्माल है वाक्यगुल लम्बा है अभी एपन साथी एप्रे कथा बोल य अगणित व्याकरणगत भूल करी एक कथा बार बार एक ही कथा बार बार एक ही कथा बार बार जो एक आर्टिकल लिखतम तक किरकम पुनराबृत्ति करतम ना क्यों जी लेक्चार के लिपिबद्ध कर सम्भवतः पुनराबृत्तिगुल्कि बद दीबें और आहा बुझे पर হুম হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমি এগুলো লিখতে যাব না এরকম দেখা যায় না যেমন হ একার হ এক হে 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 লিখিত আকারে এরকম দেখা যায় না আমি বলতে চাচ্ছি আপনি কি কথা বলছেন নাকি পড়ছেন তা বিশেষত যারা আপনার পরিচিত তারা বলতে পারবে যদি আপনার সন্তান একটি কবিতা মুখস্থ করে যা আপনি আগে কখনো শুনেন নি সে মুখস্থ করে এসে আপনার সামনে কবিতাটি আবৃতি করতে লাগল আপনি কি বুঝতে পারবেন যে কবিতাটি আপনার সন্তান রচনা করেনি। আপনি বুঝবেন কোথা থেকে এটা পেয়েছো। না 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 আমি নিজে এটা বানিয়েছি না এটা তুমি বানাওনি বলো এটা কোথায় পেয়েছ আপনি বুঝতে পেরেছেন এটা তার কথা নয় লিখিত ভাষা আর মৌখিক ভাষার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট লিখিত ভাষা অনেক বেশি নিখুঁত হয় এত বেশি নিখুত হয় যে তার স্বাভাবিক মনে হয় না স্বাভাবিকভাবে মানুষ এভাবে কথা বলতে পারে না মানুষ কথা বলতে গিয়ে সংকোচ প্রকাশ করে হঠাৎ থেমে যায় রসুল সাল্লু আলহ সাল্লাম তার জাতির মাঝে চল্লিশ বছর ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানের একটা মতামত হল মানুষের কথা বলার নিজস্ব প্যাটার্ন থাকে মানুষ একই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে থাকে কথা বলার সময় মানুষ একই ধরনের ভুল করে থাকে মানুষ তাদের কথায় বাক্যাংশ ব্যবহার করে যেমন আমি কিউনো এই শব্দটা অনেক বলি তো মৌখিক ভাষার একটা প্যাটার্ন থাকে যখন রসুলসল্লু আলাইস্লাম কোরআন আবৃত্তি করা শুরু করলেন এটা কি ওনার স্বাভাবিক ভাষার মতো ছিল না আর আপনি কি সাথে সাথেই বলতে পারতেন দাঁড়াও দাঁড়ো দাঁড়াও উনি তো এভাবে কথা বলেন না কেউ এভাবে কথা বলে না তাহলে এটা কি বুঝতে পারছেন তারা ওনার সামনে কোনো বই দেখতে পায়নি তারা কোনো ফেরেস্তাকে ওনার কাছে বই দিতে দেখেনি তারা এরকম কিছুই দেখেনি কিন্তু তারপরেও তারা বুঝতে পেরেছিল তিনি এটা রচনা করেননি এটা এসেছে অন্য কোনোখান থেকে তিনি এটা রচনা করেননি এজন্যই যখন তারা কোরআন শুনল তখন তাকে জাদুকর আখ্যা দিল তাই না তারা ওনাকে বলেছিল জাদুকর কিন্তু জাদু জিনিসটা হলো এটি চোখে দেখার বিষয় এখন যদি আমি এখান থেকে একটা পাখি বের করে আনি যদি আমি এখান থেকে একটা কাপড় বের করে আনি আর এটা বের হতেই থাকে তখন এটা হবে এমন কিছু যা আপনি চোখে দেখতে পান এবং বিস্মিত হবেন জাদু সাধারণত এমন বিষয় যা আপনি দেখতে পান কুরাইশাহ রসুল সাল্লুসাল্লামকে জাদুকর বলেছিল এমন কিছুর জন্য না যা তারা দেখেছিল বরং এমন কিছুর জন্য যা তারা শুনেছিল এটা অদ্ভুত তারা এতটাই অভিভূত হয়েছিল এই বাণী দ্বারা যদিও তারা ইমার আনেননি কিন্তু তারা এটাকে জাদুর মতোই বিষয়কর হিসেবে উপস্থাপন করেছিল আমরা মনে করি তারা ওনাকে জাদুকর বলার মাধ্যমে অপমান করেছিল কিন্তু আসলে তারা নিজেরাও বুঝতে পারেনি যে এর মাধ্যমে তারা ইমানের দাবির অর্ধেক স্বীকার করে নিয়েছে কারণ যখন আপনি কোনো কিছুকে জাদু বলেন আপনি কিছু একটা বিশ্বাস করেছেন আপনি তখন বলছেন আমার কাছে এর যুক্তি সঙ্গত কোনো ব্যাখ্যা নেই রহস্যময় অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃতিক কিছু একটা ঘটেছে যা বিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না এজন্যই আমি এটাকে কি বলবো জাদু ওকে আপনি অর্ধেক মেনে নিয়েছেন अपनी मेने अदृश्य जगत थे इसे अपन एतटुकू अग्रगति है तो आशा करी कन्सेप्ट नहीं आपरा चिंता करजा कुरान अर्ध्ययन करा कर ददिवारे सरकार कि सरकार बोलते हमारे स्त्री के बुझे um... जदि होम मिनट्री थी अनुमोदन पाई इन्शाल आगामी बचर हमें इटा बी डमेस्टिक भिसा पर तो जदि आप आशा है আমি আপনাদের সাথে পুরো সেমিনারটি করব পুরো সেমিনারের বিষয় হলো আল্লাহ কেন একই কথা বারবার বলেছেন সুরাগুলো কেন এভাবে সাজানো ঘটনাগুলো কেন এখানে একটু ওখানে একটু এবং এখানে আর একটু নবীদের নাম দিয়ে আসলে কি বোঝায় মূসা দিয়ে কি বুঝায় ইব্রাহিম দিয়ে কি বোঝায় এগুলো আরবি শব্দ নয় এগুলো আরবি শব্দ নয় এবং তাদের নামের মধ্যেও কি কোনো মজিজা লুকিয়ে আছে এর মধ্যে কি মজিজা আছে সুবহান আল্লাহ আরও কিছু প্রশ্ন আছে যেমন কিছু কিছু মানুষ মনে করে যে কোরআানে ভুল আছে অথবা কোরআনে অসঙ্গতি আছে নিয়ে তাদের কি বলার আছে আল্লাহ বলেছেন হা তুবুরহা নাকুম নিয়ে প্রমাণ নিয়ে অভিযোগ নিয়ে সমালোচনা আল্লাহ তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এর জন্য তো যখন তারা আনে আপনি তখন বলেন এই কুফ্ফারগুলো এরা মনে কর কোরআনে অসঙ্গতি আছে আরে ভাই তারা তো সেটাই করছে যা আল্লাহ ওয়েলকাম নিয়ে আসুন আসুন শুনি আপনার কাছ থেকে শুনি আপনার কি বলার আছে তারপর আসুন উত্তর দেই আসুন জবাব দেই আমাদেরকে কখনই সমালোচনার ভয় করা উচিত না আমাদের গ্রন্থ এতটাই অসাধারণ যে আমাদের সমালোচনার ভয় করার দরকার নেই এই গ্রন্থটিকে আমাদের ভালোবাসতেই হবে আর এই গ্রন্থ নিয়ে আমাদের অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী হতে হবে আমি আপনাদেরকে বলছি এই বিষয়টি বিশেষভাবে এই কোর্সটি পড়ানোর জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী কারণ আমি নিজে উপকৃত হয়েছি আপনার মধ্যে ইমান রয়েছে তবে হয়তো এর ধারণাটা আধ্যাত্মিক যখন এই বিষয়গুলো জানবেন তখন বুদ্ধির জগতেও ইমান প্রভাব বিস্তার করবে কোনো মানুষের দ্বারা এই মজিজা সম্ভব না এটা অসম্ভব এটা অসম্ভব সর্বশেষ যে উদাহরণটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা কোরআনের মজিজা না বরং সৌন্দর্য কোরআনের একটি সৌন্দর্য একবার আমি লিফটে ছিলাম এক লোকের সাথে যে কিনা টেক্সাসের স্থানীয় সে আমার দিকে তাকালো আর বুঝতে পারলো যে আমি একজন মুসলিম सेल तुम मजलैम तेना हाँ तुम मजलमरा भेजी गिम लिफ्टेर गंतव्य चले आसारे जान्न दीर्घ आलोचना करतेब ना यही मुहूर्ते विषय दीते तो ड्रिंक चले गल এর মানে কি তো যাই হোক যখন আমি তাকে বললাম ড্রিঙ্কস এর দ্বারা আমি কি বুঝিয়েছি আমি আপনাদের সাথে সুরা ইনসানের কয়েকটি বিষয় শেয়ার করতে চাই সুরা ইনসান আরেকটি নাম সুরা দাহার আপনারা যদি আসলেই অনুধাবন করতে চান আমি যা শেয়ার করছি তার জন্য আমাকে প্রথমে একটা দৃষ্টপট তৈরি করতে হবে আশা করি আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন সামাজিক তো আপনি মানুষকে আপনার ঘরে আমন্ত্রণ জানান কেউ কেউ হয়তো এরকম কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষকে ঘরে আমন্ত্রণ জানান কখনো কখনও ঈদে অথবা অন্য কোনো বিশেষ আয়োজনে আমরা যখন অনেক মানুষকে একসাথে আমন্ত্রণ জানাই তখন বাড়িতে অনেক সময় যথেষ্ট প্লেট চামচ বা গ্লাস থাকে না ডাইনিং টেবিলে সবার বসার জায়গা হয় না তখন আপনি জায়গা বড় করে টেবিল ভাড়া করেন আর দোকানে গিয়ে প্লাস্টিকের গ্লাস চামচ এগুলো নিয়ে আসেন আর আপনার পক্ষে সবাইকে নিজ হাতে পরিবেশন করা সম্ভব হয় না বাড়িতে অনেক বেশি মানুষ সেজন্য আপনি বড় বোতলে ড্রিঙ্ক কিনেন আর সেগুলোকে টেবিলের উপর রেখে দেন যাতে মানুষ নিজেই নিয়ে নিতে পারে সেলফ সার্ভিস পার্টি যারা খুব ধনী না তারা এভাবেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে সাধারণত এইভাবেই করা হয় বুঝতে পারছেন কখনো কখনো আবার আপনি কোনো ধনী পরিবার থেকে বিয়ের দাওয়াত পান তারা এরকম তাদের টয়টা গাড়ি পটন গাড়ি না তাদের আছে টয়টা তো আপনি এরকম অভিজাত খাবারের দাওয়াত পেলেন আর আপনি যখন এরকম অভিজাত দাওয়াতে যান সেখানে কোনো প্লাস্টিক গ্লাস নেই কোনো প্লাস্টিক গ্লাস নেই সেখানে সত্যিকারের গ্লাস আর গ্লাসগুলো টেবিলের উপর উল্টো করে রাখা আপনি যাওয়ার আগে থেকেই তাই না যখন আপনি বসেন পেঙ্গুইনের মতো পোশাক পরা একজন এসে বলে ড্রিঙ্ক দিব ড্রিঙ্ক দিব স্যার সে আপনার গ্লাসে ঢেলে দেয় আর আপনি পান করেন এরপর সে আবার আসে এসে আবার গ্লাস পূর্ণ করে দেয় আপনি আবার পান করেন সে আবারও পূর্ণ করে দেয় আপনি চিন্তায় পড়ে যান কারণ আপনার হজমের সমস্যা আছে আর সে গ্লাস পূর্ণ করেই চলছে তো মূল কথা হল এখন আপনাকে আর উঠে গিয়ে আপনার ড্রিঙ্ক আনতে হচ্ছে না যদি আপনি অভিজাত এবং ধনী পরিবেশে থাকেন তখন সেখানে অনেক সেবক কর্মচারী থাকে গ্লাসগুলো দেখবেন সাজানো রয়েছে আপনাকে নিজে গিয়ে ড্রিঙ্ক খুঁজে আনতে হবে না তারাই জিজ্ঞেস করবে কি পান করতে চান স্যার বুঝতে পারছেন সাধারণত আমাদের ঘরে এমন হয় না এরকম দেখা যায় অভিজাত পরিবেশে কেন আমি এটা বললাম কারণ কোরআনে যখন জান্নাতের আলোচনা এসেছে বিশেষ করে সুরা ইনসানে আল্লাহ জান্নাতের কথা বলেছেন তিনি বলেছেন ড্রিঙ্কের কথা আর তিনি ড্রিঙ্কের কথা বলেছেন তিনবার একই সুরাতে প্রথমবার তিনি যখন ড্রিঙ্কের কথা বলেছেন ইন্নাল আবরিন ধার্মিকরা ভালো মানুষেরা আল্লহম জল হুম তারা পান করবে কাপ থেকে ভাষা থেকে বোঝা যায় তারা উঠে যাবে এবং ড্রিঙ্ক হাতে তুলে নিবে ড্রিঙ্কসগুলো কাছেই থাকবে আপনি জান্নাতের ঝর্ণার পাশে সামনে টেবিলে ড্রিঙ্কসগুলো লাইন দিয়ে সাজানো দাঁড়াও আমি এখনই আসছি আপনি গেলেন আর ড্রিঙ্ক তুলে দিলেন আরেকটি আরেকটি সেলফ সার্ভিস এটা প্রথম লেভেল ইন্নালা ব্রারা ইয়া শবুনা আসেন ওকে কোনটি আরও অভিজাত পার্টি আপনি যেখানে নিজে ড্রিঙ্ক নিতে যান নাকি যেখানে আপনার কাছে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হয় যেখানে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হয় কয়েকটি আয়াত পর ওয়ুসকা ফিহা কাসান তাদেরকে কাপে করে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হবে এখন তারা নিজেরা নিয়ে পান করছে না বরং তাদের কাছে পরিবেশন করা হচ্ছে ওয়াতুফ আলাই হিমু বিদান ও তরুণ সেবকরা চারপাশে ঘুরে বেড়াবে স্যার আরেকটু দিবো আরেকটু দিবো তারা ঘুরে বেড়াবে আর ড্রিঙ্ক পরিবেশন করবে তো এটা হল আরও অভিজাত পরিবেশ একটা মজার ব্যাপার হলো যখন কোনো ওরিয়েন্টালিস্ট বুদ্ধিজীবী বলেন কোরআন আলোচনা করেছে এমন জনগোষ্ঠীকে নিয়ে যারা মরুভূমিতে বসবাস করত। আর এজন্যই জন্যই বৃহস্প ড্রিঙ্কস পাওয়ার কথা বলেছে আদিম যুগ ছিল তো এজন্য। আমি বলি আপনি আদিম যুগের আজকের দিনেও আজকের দিনেও আপনি যান একটা অভিজাত পার্টিতে সেখানে কি দেখবেন গ্লাস ড্রিঙ্কস পরিবেশন করা হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা কোরআনে এমন বিষয় রেখেছেন যা জন্মগতভাবে মানব স্বভাবের অংশ আমরা প্রযুক্তিতে যতই অগ্রসর হই না কেন এটা তখনও থাকবে এটা তখনও থাকবে যখন আপনার কাছে কেউ খাবার পরিবেশন করে তখন মনে হয় হ্যাঁ এটা ফার্স্ট ক্লাস কেন আপনি এক্সট্রা টাকা দেন বিমানের ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের জন্য কারণ তারা আপনার কাছে এসে বলে স্যার এটা নিবেন সেটা নেবেন ওটা নিবেন যখন আপনি ইকোনমিক ক্লাসের সিটে থাকেন হেঁটে যাওয়ার সময় তারা আপনার দুইটা আলাদা বিষয় মানুষ নিজেকে স্পেশাল ভাবতে ভালোবাসে তো আল্লাহ বর্ণনা করছেন জান্নাতে আপনি নিজের ড্রিঙ্ক নিজে নিচ্ছেন এরপর এখন আবার আপনাকে পরিবেশন করা হচ্ছে তো এটা উঁচু স্তর আর কোন উঁচু স্তর কি আছে আরও কয়েকটি আয়াত পরে আল্লাহ বলছেন অসহম রব্বু হুম তহুরা তাদের প্রতিপালক আল্লাহ নিজে তাদেরকে পান করতে দিবেন পবিত্র পানীয় সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ দেখেছেন কিভাবে আপনার উন্নতি হচ্ছে প্রথমে আপনি নিজে ড্রিঙ্ক নিয়ে নিচ্ছেন তারপর আপনাকে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হচ্ছে আর তারপর আল্লাহ নিজে আপনাকে দিচ্ছেন সুহান আল্লাহ তো যখন এই টেক্সাসের অধিবাসীর দিকে ফিরে বলেছিলাম ড্রিঙ্কস আমি এটাই বুঝিয়েছিলাম আমি এটাই বুঝেছিলাম বিষয়টা এত চমৎকার বিষয়টা এত চমৎকার চিন্তা করতে পারেন চিন্তা করতে পারেন যে আল্লাহ আজ্লা নিজে আপনাকে পান করতে দিচ্ছেন ও সাপাহুম রব্বু হুম শারোবান এই একটা কারণই যথেষ্ট জান্নাত সম্পর্কে আর কিছু জানার আমার দরকার নেই শারোবান তহুরা আমার জন্য যথেষ্ট সুহান আল্লাহ এভাবেই কোরআন যুক্তি উপস্থাপন করেছে উম্মার জন্য আজ এটা জরুরি উম্মার জন্য এটা জরুরি যে আমরা আবার কোরআনের চমৎকারিত্ব অনুধাবন করি এই গ্রন্থটি আসলে কি? তা পুনরায় আবিষ্কার করাটা এটা জরুরি আমরা সুদীর্ঘ সময় কোরআনের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম টেকনিক্যালিটি মুসলিমরা অনেকেই যখন কোরআন নিয়ে চিন্তা করে তারা শুধু চিন্তা করে হালাল হারাম নিয়ে হালাল হারামের আয়াত সংখ্যা অনেক কম আর সেগুলোও চমৎকার কিন্তু এরপর চমৎকার এই গ্রন্থটির বাকি অংশগুলোর কি হবে ও না আমি জানি এটাতে কি আছে আসলেই সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষটিকে সাল্লু আলিয়াল্লাম এই গ্রন্থটি শেখানো হয়েছিল ২৩ বছর ধরে আর আপনি জানেন এটাতে কি আছে অথচ একবারও গ্রন্থটি পুরোটা পরেননি এটা কিভাবে সম্ভব কেন আমরা গ্রন্থটিকে এত কম মূল্যায়ন করি এত কম এত কম আমি প্রার্থনা করি উম্মা হিসেবে পৃথিবীর যেখানেই আমরা থাকি যাতে আমরা এই চমৎকার গ্রন্থের প্রতি আমাদের ভালোবাসা অনুভূতি এবং শ্রদ্ধাকে বৃদ্ধি করতে পারি আল্লাহর কসম যখনই আমি পড়ি আমি এমন কিছু খুঁজে পাই আর বলি ও ইয়া ইয়ারব বিষয়টা চমৎকার এটা অসাধারণ সব সময় আসলেই তখন আমাকে বিরতি নিতে হয় তখন কোরআন মুখস্থ করি এরপর থামি এবং নোট করি কারণ এটা এতই চমৎকার যে আমি তখন আর চিন্তা করতে পারি না কারণ অসাধারণ একটা বিষয় মাত্র অনুধাবন করতে পারলাম আমার আশা হলো যত কম পরিমাণে আমি অধ্যয়ন করতে পারি আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবো যাতে আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করতে পারি আর আমি আশা করি আপনারা আমাকে সহায়তা করবেন এই উদ্দেশ্য পূরণের পথে বি আপনি যদি বাইয়না টিভি থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন আমি দোয়া করি আপনি আরও উপকৃত হতে থাকেন কোরআনের সাথে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করতে থাকুন আপনারা আমাদের জন্য একটি বড় অনুগ্রহ করতে পারেন আর তা হলো এটাকে ছড়িয়ে দেয়া। কারণ আমার পরিকল্পনা হল পরবর্তী পাঁচ থেকে দশ বছরে আমি চিন্তা করি মাইলস্টোন হিসেবে যদি আল্লাহ চান আমি স্ট্যান্ডার্ড পৌরাণিক শিক্ষা উপস্থাপন করতে চাই স্কুল ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমি নিজেই স্কুল হতে চাই না তবে স্কুলগুলোকে হেল্প করতে চাই আমি প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্ত্বাকে হেল্প করতে চাই আমি নিজে হয়তো আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে পড়াতে পারবো না কিন্তু আমি আপনাকে উপকরণ দিতে চাই যাতে ঘরে বসেই বিষয়গুলো জানতে পারেন আর যাতে আপনার সন্তানদেরকেও এই বিষয়ে হেল্প করতে পারেন এটা করার এখনই আমাদের জন্য প্রকৃত সময় তো এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত মেসেজ যা আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করতে চেয়েছিলাম আমি আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনি উপকৃত হয়েছে। আর আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মালয়েশিয়াতে এটাই আমার শেষ আলোচনা আমি এবং আমার টিম আমরা পুরোপুরি বিনয়বনত এবং সম্মানিত হয়েছি এখানে আসার কারণে আর আমি খুবই আনন্দিত যে এখানে এই দেশে যে ভালো বিষয়গুলো হচ্ছে তা নিয়ে আমি জানি সমস্যা সকল দেশেই আছে আর আপনাদের দেশেও সমস্যা আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যে সম্ভাবনা এখানে রয়েছে যে সম্ভাবনাগুলো এখানে রয়েছে আমি আপনাদেরকে বলছি তা হলো অসাধারণ সেগুলো সত্যি অসাধারণ আর এজন্যই আপনাদের দায়িত্ব হলো বিশেষ কিছু করা এই দেশে বিশেষত এই শহরে কারণ আপনারা যখন এই শহরে কিছু করবেন তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এটা হল এই দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী মুসলিমদের সংখ্যা এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো সচেতন মুসলিম মুসলিম যারা কৌতূহলী এবং প্রবর উৎসাহী তাদের ধর্ম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আপনার দিনকে হালকাভাবে নেবেন না এটাকে হালকাভাবে নিবেন না নিজেকে পুনরায় শিক্ষিত করুন কোরআন নিয়ে আলোচনা আবার শুরু করুন নিজেকে পুনর্বিন্যাস করুন হতে পারে কখনো কখনো আপনার ভিতরে খারাপ মতামত থাকতে পারে আল্লাহ যা বলেছেন সে সম্পর্কে অথবা আপনি হয়তো অনেক আগে কিছু শুনেছিলেন আর তা আপনার মধ্যে খারাপ অনুভূতি তৈরি করেছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এত এত মানুষ আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে এমন মেসেজ ছড়াচ্ছে যা ঘৃণায় পরিপূর্ণ যা নিরাশায় ভরা আমরা এরকম করতে পারি না আমাদেরকে আশার বাণী ছড়াতে হবে কোরআন আশার বাণী দিয়ে পরিপূর্ণ আমি বাড়িয়ে বলছি না যদি সিরিয়াসলি কোরআন অধ্যয়ন করেন আপনি আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবেন আপনি আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবেন আপনাদের মধ্যে কারোই এমন মনে করা উচিত না যে আপনি আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে দোয়া করেছেন আর এর পরেও দ্বিধান্বিত হয়ে থাকবেন এটা ভেবে যে আপনি ক্ষমা পাবেন কি না কোরআন আমাদেরকে গ্যারান্টি সহকারে উত্তর দেয় কিভাবে জানবেন নিশ্চিতভাবে যে আপনি ক্ষমা পেয়েছেন যদি আপনি আল্লাহর কাছে চান মন থেকে কোনো সন্দেহ নেই যে আপনাকে ক্ষমা করা হয়েছে এটা চূড়ান্ত এটা অকাট্য সত্য আপনারা জানেন মধ্যাকর্ষণ শক্তির কিছু মূলনীতি আছে পদার্থবিদ্যার মূলনীতি আছে রসায়নের মূলনীতি আছে একইভাবে স্তেকফারেরও মূলনীতি আছে তাওবার মূলনীতি আছে পার্থিব সফলতার মূলনীতি আছে পরলৌকিক সফলতার মূলনীতি আছে এগুলো পরিবর্তিত হয় না এগুলো স্থির অপরিবর্তনীয় মূলনীতি যদি আপনি মন থেকে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে ফিরেন এটা কবুল হয়েছে গ্যারান্টি দিয়ে আছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এরপর আর বলতে যাবেন না আমার জানা নেই এটা কি যথেষ্ট ছিল কি না আপনি যদি মন থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে থাকেন তাহলে এটাই যথেষ্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করুন অতীত নিয়ে আটকে থাকবেন না আপনাদের অনেকেই সময় অপচয় করেছেন দিন শিক্ষা যথেষ্ট সময় ব্যয় করেননি হতে পারে আপনি ব্যস্ত ছিলেন পার্থিব বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থেটি যতটুকু মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য তা আপনি দিতে পারেননি তাতে কি তা ছিল গতকাল আল্লাহ আপনাকে আজকে নিঃশ্বাস নেয়ার এবং আগামীকাল ভালো কিছু করার সুযোগ দিয়েছেন তাই এখনই পরিবর্তিত হয়ে যান এখনই নিয়ত করে ফেলুন এটা মনে করবেন না ও আমি বছরের পর বছর ধরে ব্যর্থ হয়েছি কিছুই পরিবর্তন হবে না না। তাহলে আপনার দাবি করা হবে যে আপনি ভবিষ্যৎ জানেন শুধু আল্লাহ একমাত্র ভবিষ্যৎ জানেন আপনি একমাত্র যা জানেন তা হল অতীত একমাত্র এটাই আপনি জানেন আল্লাহ আপনাকে পরিবর্তন করে দিবেন যেমনটি আপনি কখনোই কল্পনা করেননি আমি এটুকু জানি আমার ব্যাপারে তাই আপনার ব্যাপারেও আমি এটা জানি আল্লাহ মানুষকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন যখন সে নিয়ত করে মূল বিষয়টি হল আপনার সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এই দেশে আপনারাই হলেন আশার আলো ওই সকল মানুষের জন্য যারা আশা হারিয়ে ফেলেছেন এমন মানুষও আছেন যারা এখন শুধুমাত্র নামে মুসলিম এমন মানুষও আছে যারা আর নামাজ পড়ে না যদি পরেও তা আসল না তারা শুধু দিনের পরিচয় ধারণ করে আছে কারণ যদি তারা এটা ত্যাগ করে তাহলে মানুষ তাদেরকে খারাপ চোখে দেখবে এই দিন পালনের সাথে এখন তারা কোনো আন্তরিকতা নেই আমাদেরকে আন্তরিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে ইসলামকে ভালোবাসার জন্য মানুষের কাছে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে আমাদের এমনকি মুসলিমদের মাঝেও আর যখন আপনারা যারা এখানে বসে আছেন যখন আপনারা কোরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারেন তখন অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন আপনারাও এই রত্নভাণ্ডারের দিকে অন্যদের আহ্বান করতে পারবেন আর বলতে পারবেন দেখো এটা শুনে দেখো এই ব্যাপারেই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম দেখো এটা কি চমৎকার দেখো আয়াতুল কুর্সি কি সুন্দর এটা অসাধারণ এটা অসাধারণ তাই না ও আমি আগে জানতাম না আসলেই এটা অসাধারণ কিভাবে আল্লাহ এটা করলেন কারণ তিনি আল্লাহ তিনি এটা পারেন আমার পক্ষে এটা সম্ভব না হ্যাঁ আমি জানি এটা শুধু একটা আয়াত তিনি বলেছেন এভাবে পুরো একটা সুরা নিয়ে আসতে অসম্ভব যেহেতু আমি বিদায় নিচ্ছি আমি এবং আমার টিম আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করতে থাকব আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যদি আল্লাহ অনুমতি দেন আমার নিয়ত আছে আবার ফিরে আসার ইজনিল্লাহি তালা আমি চাই আপনাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক তৈরি করতে এবং এই দেশের মুসলিমদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা আমার সামর্থ্য অনুযায়ী যেহেতু নিজের দেশের প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব আছে আপনারা অনেকেই জানেন যে আমার দুইটি মিশন আছে আমার একটা মিশন হলো কোরআন শিক্ষাদান আরেকটা মিশন হলো আরবি ভাষা শিক্ষা সহায়তা এটাই বড় এবং কঠিনতর মিশন স্বল্প মিশন হলো কোরআন শিক্ষাদান দীর্ঘমেয়াদি মিশন যদি আমরা উম্মাকে সঠিক উপায়ে আরবি শিখাতে পারি তখন আমার লেকচার শোনার আর প্রয়োজন পড়বে না তখন আপনাকে আর আমার আরবি ব্যাখ্যা শুনে আয়াত বুঝতে হবে না কারণ আপনি ইতিমধ্যেই ভাষা জানেন কারণ আপনি হাই স্কুল লেভেলের আরবি জানেন আমি চাই উম্মা যাতে এই পর্যায়ে উঠে আসে আমাদের বাচ্চারা কৈশোর বয়সে যখন পৌঁছবে ততদিনে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জেনে যাবে বিষয়গুলো তাদের জানা থাকবে আর তাদের ইসলাম নিয়ে এত বেশি কনফিডেন্স থাকবে যে যখন কেউ ইসলামের সমালোচনা করবে তারা আবেগ তারিত হয়ে রেগে যাবে না এই ধরনের কনফিডেন্স আমি দেখতে চাই মুসলিম তরুণদের মাঝে এই দেশের মুসলিম মেয়েরা এত এত নারী এখানে মাসা আল্লাহ তারা হিজাব পরে গর্বসহকারে এটা আসলে আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করে আমি চারজন কন্যা সন্তানের জনক এটা আমাকে খুবই আনন্দিত করে যখন দেখি এত পরিমাণ উৎসাহ উদ্দীপনায় এদেশে আমাদের বন্দের রয়েছে আসলেই আমি আপনাদের জন্য অনেক দোয়া করি যখন আমি কোনো বোনকে হিজাব পরিহিতা দেখি আশেপাশে যখন দেখতে পাই আমি শুধু দোয়া করি ইয়া আল্লাহ এই মানুষগুলোর উপর রহমত দান করুন কারণ এটা একটা শক্তিশালী বিষয় এটি ছোট কোনো বিষয় নয় আপনারা হয়তো এর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না গোটা বিশ্বই ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ইসলাম সহ সকল ধর্ম থেকেই আপনাদেরকে লেগে থাকতে হবে আর শুধু লেগে থাকাই নয় মানুষকে ফিরে আসার মতো যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে আর আমি কথাগুলো বারবার বলছি কারণ আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না এই বিষয়গুলো আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আসলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো আপনাদেরকে বিদায় জানাচ্ছি অনেক অনেক দোয়া সহ আর আশা করছি আমিও বিদায় নিব আপনাদের সবার দোয়া সাথে নিয়ে আমাদের জন্য আমাদের টিমের জন্য আমাদের সকল ছাত্রের জন্য যারা শিখে যাচ্ছে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেই সকল ছাত্রের জন্য যারা এই দিন শিখছে যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থায় তারা আমার অধীনে হোক অথবা অন্য সাহিকদের সাথে আমরা দোয়া করি যাতে আল্লাহ এই উম্মার জন্য নেতৃত্ব তৈরি করেন যাদেরকে অনুসরণ করা যাবে যারা মানুষের প্রতি আন্তরিক যারা মুক্ত চিন্তার অধিকারী যারা চিন্তাশীল যারা সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী নয় যারা বক্তব্য উপস্থাপন করবে উম্মাকে এক হওয়ার জন্য বিভক্ত হওয়ার জন্য নয় এটাই আমাদের আশা আমাদের উম্মার জন্য তো এই সকল বিষয়ে দোয়া করতে করতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় জানাচ্ছি বারাকলুম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বাক